0: بذید من فکر کنم آقای دکتر مجاهدی ادامه بحث گزاف رو خواهند داشت و بعضی از پرسش‌های جدی در این زمینه رو پاسخ میدن یا لاحق بحث می‌ذارن من بیش از این وقت دوستان
1: رو نگیرم در خدمتتون هستیم آقای دکتر بفرمایید خیلی خیلی ممنون همطور که خواهم پاره ای از ها از نشست گذشته باقی موند و البته پرسش چهاردهم هم در باره چه کسی شایسته است که حکومت کند بحثش آغاز شده اما نیمه تمام باقی موند اگر خاطر شریف دوستان باشه در مورد این پرسش گفتیم دوتا اردوگاه برابر همدیگه سفارایی میکنن که هر دو به نظر در نگاه نخست پاسخهای نامعقولی به نظر میرسن اردوگاه اول اردوگاه کسانی است که به این پرسش پاسخشون اینه که هیچ کس و ازم هم هر کس هیچ فرقی نمیکنه چه کسی اردوگاه دوم و... اردوگاه کسانی است که توضیح میدن چرا هیچ کس شایسته حکومت کرده نیست در مورد اون اردوگاه اول کم و بیش به پایان رسید خصوصا با اون استدلال ده ای تامس هابس که برای این ام 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 موزگیری که تفاوتی نمیکنه کنه چندان که چه کسی حکومت کنه یه استدلال کم و بیش رو صرفتهی رو صورت بندی کرده که قایتش اینه که در واقع منافع حاکمان و محکومان عملا در هر حکومتی که بتونه سیانت نفس رو سیانت نفس حاکمان و محکومان رو به یکسان تامین کنه بر هم منطبق میشه و در واقع هر حکومتی شکل بگیره پایه‌ی ترین قایتش حفظ در واقع حفظ حاکمان و محکومان همزمان هست و البته به توضیحی که هابز مطرح کرد و من اینجا تکرار نمیکنم. اما در مورد موضع دوم که وقتی می پرسیم چه کسی شایسته حکومت کنه پاسخ می دهن هیچ کس. در این مورد اجمالاً نکته خوردی را عرض کردم اما در واقع بحث آغاز نشده پایان یافت به دلیل اینکه وقت ما پایان نشده و من بازش رو از همونجا جا ادامه میدم. در واقع طبیعیه که بدون هیچ استدلالی روشنی که این موضع ریشه در نوعی بدبینی به سرشت قدرت یا دستکم کم بدبینی به انسان وقتی که با قدرت وقتی که به قدرت دسترسی پیدا بکنه داره یعنی این بدبینی میتونه متوجه سرشت خود قدرت باشه نوعی هستی شناسی از اینکه در جوامع انسانی قدرت انسانی اساسا چه سرشتی داره چه جوری شکل میگیره و چرا قدرت خوب وجود نداره یا اینکه نه یه جور انسان شناسی در باب اینکه انسان وقتی که این خمیرمایی انسان وقتی که با قدرت عجین میشه اون وقت محجون خطرناکی بباره. هر کدام از این دو موزه باشه در واقع تفاوتی نمیکنه، هر دو به این نقطه میرسن که بهتر است که هیچکس کس حکومت نکنم آنارکیستا آنارشیستا یا به فارسی بیسالار گرایان یا ناسالار گرایان که هیچ کدام تواهیر خوش آهنگی نیست چنین موضعی رو مطرح کردن که البته میدونید ها از مواضع نظری مختلفی برمیخیزند اما خوب معروفترین ها کسانی هستند که از دامنه و دامان های چپ برخواستند در واقع از نظر ها هر نوع قدرتی وقتی که ساخت پیدا میکنه بیفایده و خطرناکه و اگر که در واقع نظم میان انسان ها فارغ از نوعی اقتدار عمودی از بالا به پایین به طور خود جوش در اون جوش شکل بگیره اون وقت بهترین نوع نظم ممکن میان انسان ها خواهد بود که ملازمی فرمایید نزد آنارکیست آن آنها یا بسیاری از اونها نای خوشبینی به حرز کنم که خرد عمومی بشر وجود داره یا طبیعت نیکوی بشر رو مفروض میگیرن به شرط اینکه در سلسله مراتب عمودی قدرت فاسد نشه و به شکل عرضی در روح سامان خود ای رو برانگیز. استدلال اونها در واقع خیلی استدلال استدلال ساده است مثل استدلال هابس پیچیده نیست بر این فرض انسان شناختی و بنیاد می نهند این استدلال رو که انسان ها بنا سرشتشون با یکدیگر همکاری میکنند و خودخواهی های اونها مانع از همکاری اونها نیست یا علل اصول انسان ها به نحوه بیمارگونه خودخواه نیستن وقتی بختی طبیعت و سرشت همیار و ناخودخواه آشکار میشه که حکومت ها باشند باشه اون اجبار اون نظام قصری با قافوسین که در واقع طبیعت بشر رو به بند میکشه و به نظرهای غیر طبیعی در میاره اون محر شده باشه امیدی هم همینجا در میان هست و اینکه نزد نظر آنالشیستا که بالاخره روزی البته این سرکوب سرکوب حکومتی در همه اشکالش محو خواهد شد و یه جامعه کاملا بشری بالاخره روزی شکل خواهد گرفت ملازمی فهمید که یک از ایدالیست اینجا هست و در واقع گویی آناشیست به چیزی نظر میکنند که نیست و باید باشه در حالی که در اونگوه اول که هابز و دیگر ایدالیست ها اونجا نمایندگی میکنند اون اردوگاه رو به توابه بشر چنان که تحقق پیدا کرده و چنان که عرفن و عموما در طول تاریخ در جوامع مختلف خودشون نشون داده اشاره میشه نه به بشر چنان که بعداً سرشتش بر ما آشکار خواهد شد در پایان تاریخ اما در میانه این دوردوگاه اردوگاه کوی و برزنها و راههای میانه ای هم تجربه شده هم که میشه حد هم وقتی که دو دیدگاه در برابر پرسش واحد به شکل قطبی سفارایی میکنن و هر دو به درجات مختلف ناپذیرفتنی به نظر میرسن میشه انتظار داشت و پرسید که خب راه های میانه کجاست در واقع این ایده که در میان انسان ها کسانی برتر از دیگران ها. یه ورچوها یا یه جور های در واقع مثبت استثنایی در پاره از انسان ها هست که اونا رو متمایز میکنه ممتاز میکنه نسبت به دیگران و اگر ما اولا اون خسلت ها رو درست بشناسیم سانیا واجدان و حاملان و عاملان اون ارزش و خصلت‌ها اون برچوها رو بشناسیم چه بسا اون وقت بدانیم که چه کسی شارسته قدرته بدون اینکه که یاد شده در هر دو اردوگاه گریبانگیره الگوی ما بشن نزد گروه دیگری مثلا نزد کاتولیکای رومی روحانیون چنین ویژگی داشتن نزد افلاطون، فیلسوفان با تمسک به خرد فلسفی اریستوکراسی هم به زبانهای مختلف اینجا پاسخ ارز کنم که دراز آهنگی به این پرسش داده و همواره ما یه پاسخ اریستوکراتیک در برابر این پرسش که چه کسی حکومت بکنه در طول تاریخ داریم حالا مبنای خانوادگی ممکنه داشته باشه این اشرافیت یا مبنای نظامی معطوف به صور نظامی یا معطوف به برخورداری های اقتصادی ولی آخر در تجربه متأخرتر شما وقتی به کمونیسم روسی میرسین یا به نازیس میرسین انواع دیگری از این ایده که بعضی از انسان ها برتر از دیگران و شایسته حکومت به ترتیب رو هم لازم در انواع دیگر تجربه های متاخر خصوصا در حکومت مخالف کمونیسم روسی مثلا در انواع اقسام حکومت های به بازار اقتصاد بازار آزاد نزد لیبرال ها همچنین شما یک گرایشی به این سمت میبینید منطقه در مورد اینکه چه کسانی برترن اونها خوب به نتیجه دیگری می‌رسند و مثلا دانشمندان رو یا تکنوکرات ها رو مدیران رو یا صنعتگران اهل صنعت و تکنولوژی اونا رو در اون موقعیت میدانند که به شکل ممتاز و متمایزی اگر واجد قدرتشن معلوم میشه که با دیگران فرق میکنن و شایسته حکومتن و به قدرت رو حداقل میرسنن و منافعش رو برای همه به حد اکسن. راه میانه دیگری که اینجا تجربه شده آن ا که به اصطلاح به اون گفته میشه حکومت اکثریت یا حکومت عامه خب شما میدونید کمترین حمایت رو در طول تاریخ برخلاف حالا تصور اولیه‌ای که ممکنه امروز وقتی که ما از انتخاب ابتدا تاریخ اندیشه سیاسی رو نگاه میکنیم و بر حسب تجربه متأخرتر داوری میکنیم چه بسا تصور بکنیم که این ایده ایده پرطرفداری بوده در حالی که کاملا برعکس حکومت عمومی و عامه یا حکومت اکثریت کمترین حمایت رو در طول تاریخ تونسته جلب بکنین ایده ایده چندان محبوبی نبوده از قرن 17 هم به بعد که در باله به ایده دموکراسی خواهی یه جور حمایت بیدریغ دریافت میکنه نزد بسیاری از متفکران قربی. البته فقط دموکراسی خواهی نیست نزد جمهوری خواهان هم گونه دیگری از حکومت عموم مردم حکومت میکنه یه تفاوت زریفی بین جمهوری خواهی و دموکراسی خواهی کلاسیک وجود داره که علاو دوستان با او آشنا هستن البته در داغم وارد این ذراعه و دعوا نمیشه و واقعا فقط میخواد مروری بکنه ام... که خب حالا اجازه بدید با توجه به اینکه ما یه مقدارم از تقویم بحث عقب هستیم اگر که دوستان لازم دیدن این نکته رو بعدا در قسمت دوم فرصت امشب ام... به بحث بگذاریم ام... روسو به عنوان ام... شاید ام... ام... اولین متفکر حامی دموکراسی در دوران مده ام... قابل ذکره هم بسیار متفکر و قدرتمندیه و هم اثرگزار در واقع سخن او از موضع یه جور انسانشناسیه در واقع خوشبینانه به این معنا ناشی میشه که هر نوع اجبار هر نوع فشار هر نوع قهر و قلبهی که ما خودمون در او می نداریم ولی بر ما داره تحمیل میشه بر ما داره اثر میکنه بر ما داره عمل میکنه ما حاملش هستیم ولی عاملش نیستیم ایجنتش نیستیم ولی بر ما بار میشه این در واقع به منظله ی نیرویی است که ما رو داره از انسانیتمون تهی میکنه و در واقع شای هر نوع نظم معطوف به چنین قدرتی که ما خودمون در او سهمی نداریم شاهسته شعن انسانی ما نیست کسر شعن انسانه به قول روز فرقیم هم چه کسی در رأس او نشسته باشد در واقع یه جور, یه جور به قول او در واقع چنان کردم کسر شعن آدمیست یه جور دیمینیویشن هیومانیتی هست حالا اگر اکثریت بیرون حکومت قرار بگیرن حکومت لاجرم رو به سرکوب میاره هیچ چاره ای نداره اقلیت که برای تداوم حکومت دست به انواع و اقسام سرکوب های مستقیم و غیر مستقیم سخت یا نرم ببره اگر حکومت روزی قرار باشه حکومتی داشته باشیم که در واقع نماینده خیرات عمومی باشه شرط لازمش ولی نه شرط کافیش شرط لازمش از نظر روسو و دیگر دموکراسی خواهان اینه که مبتنی بر اکثریت باشه و اگر که در واقع به قول روسو به فساد شهرنشینی مدرن آلوده نشده باشه و حرز کنم که نومیدی از سیاست فراگیر نشده باشه وقت مردم به یه درجه ای از نزاهت و قداست سنگتیتی میرسن همون که در عربی در لسان پاره ای از روایات وقتی که میخوان توضیح بدن که ویژگی های جامعه زاله چیه تعبیر میکنن به لن تقدس امتون این, این که این سنکتیتی این نزاحت این قداست رخت بر میبنده از جامعه جامعه در واقع اون پاکی رو از دست میده و تبدیل میشه به یه سازمان جنایت نقدی که روسو دریافت میکنه در واقع اینه که خب زائقه عموم مردم خصوصا ذائقه سیاسی و فرهنگیشون خامه نپرورده است نپرهیخته و نفرهیخته است و دیدگاه سیاسیشون برآمده از جهل و تعسبه تا دانایی و تجربه پاسخی که از جانب روسو از اون اردوگاه برمیخیزه اینه که اینو از کجا شما فهمیدین مردم در واقع در هیچ سامان قدرتی که تابه ها شک گرفته قدرت چندانی نگرفتن که ما بدونیم در هیئت جمعی با قدرت چه ما آمله ای حد اکثر تجربه که ما داریم اینه که در واقع رسانه با عمومی و نخبگانی که متنفذان اینا از زبان مردم سخن گفتن اما هیچ وقت مردم در واقع صاحبان اصلی قدرت نبودن و البته قدرت بر اونها شده حمل شده ولی هیچ وقت اونا خودشون عامل قدرت نبودن. لازمه کنید که اینجا بحث انگار داره میره به سمت دیگری انگار سخن بر سر اینه حالا که ببینیم در میان نظم قدرت ممکن باید سراغ نظم های اندک سالارانه رفت یا سراغ نظم‌هایی که در اونها بسیاری حکومت می یعنی بس سالاری و بسیار سالاری یا اندک سالاری یعنی انگار کمیت حالا داره سخن میگه یا انگار کمیت داره کیفیتی رو تعیین میکنه ولی ظاهرا مسئله در سطح عدد یا در مقیاس های کمی صرفا به سامان نمیرسه حال انتخاب میونه کم و بیش انتخاب میونه این دوتا موزه موزه کسانی که معتقدند گروه اندک شایستن که حکومت کنند در میان این موازه میانه یا نه گروهی بسیار یا بسیاری از مردم یا حده اکثر حد اکثر ممکن از میان مردم باید حکومت بکنم. در واقع کندان موزگیری آسانی نبوده قدیمی ترین پاسخی که اینجا شکل گرفته در واقع ازان آن این اینکه چطور معمای اکثریت و اقلیت رو باید حل کرد ارسطو سوالی بود که از رو بهش فکر میکرد و پاسخ او البته در یک نوع خاص که بیشتر شبیه مشترک لفظی با اون چیزی که ما امروز با عنوان دموکراسی از او یاد میکنیم نوعی خاص از دموکراسی بود پاسخ او نوعی خاص از دموکراسی بود دموکراسی که شباهت اندکی داره با اون چیزی که ما امروز از دموکراسی میفهمیم به مبنای جامعه شناختی سیاسی او مبنای مشترکی بود اما با اون چیزی که ما امروز از دموکراسی میدونیم استدلال عرصه این بود که بلاز جامعه شناختی سیاسی از اون منظر طبقه متوسط حامل ارزش های حد وسط هم و ارزش های حد وسط اگه حاکم بشن به نفع همه است حتی کسانی که در اون ارزش را سخت به چندانی ندارند و ارزش های افراتی یا تفریتی رو نمایندگی میکنن و به نفتشونه که اون ارزش دنبال بشن اما از طریق از قبل حکومتی یافتن طبقه متوسط اونها هم متضرر نمیشن یا بیشترین سود ممکن رو رو روی در در درون نصب سیاسی ممکن در جامعهشون میبرن چرا که در واقع هرزش های حد وسط که این طبقه متوسط رو حمل میکنه و نمایندگی میکنه قدر مشترکی از منافع همگان رو تزمین میکنه عرستو در واقع این موزه عرستو دو, دو تا نقد جدی دریافت میکنه یک نقد اینه که خب در قیاب طبقی متوسط قدرتمند چه میشه کرد میدونیم که جرم عمده ای از بدنه جامعه، بالکن بادی به قول فرنگی ها، معمولاً چندان قدرت سامان یافته ساختمندی نداره و از غذا چندان انگیزه ای هم برای مشارکت جدی در رأس رم قدرت نداره زندگی طبقه متوسط خصوصاً در روزگار ما با یک نوع دلاسودگی ساحل نشینی یا دست کم طلب آسودگی از درگیره های با در بازی قدرت در واقع عجین شده و نقدر دوم اینه که خب از غذا تقییقا ساکنان طبقات پایین تر فروتر فرودستان و ساکنان طبقات بالایی بالادستان یا فرادستان اونا از غذا هم انگیزه و هم گاهی قدرت بیشتری برای تاثیرگذاری در عرسه عمومی سیاسی دارند و هم مطالبهگری اونها که صهمی در قدرت داشته باشند به هیچ روی قابل نادیده گرفتن نیست سهم اونها چی میشه در این الگو که متوسطان حکومت کنند الگوی عرست اینجاست که در اندیشهای سیاسی متاخر یعنی از بررن خصوصا از دهه دوم سوم قرن بیستم به این سو توجه به اینکه دستگاه های اداره حکومت نهادها و سازمان باید قدرت بگیرند. ما نباید دیگه در افراد بخشی از جامعه طبقه ای از طبقات گروهی از گروه ها ویژگی‌های خاصی از ویژگی‌های انسانی و حاملان اون ویژگیها صحبت بکنیم به جای اینکه در مورد انتتی های انسانی سخن بگیم در مورد تو هستومندها یا های انسانی سخن بگیم به جای اینکه در مورد آدما ها ویژگی‌های مختلفشون، طبقاتشون، این طبقه یا اون طبقه، گروه‌بندی‌های مختلف اونها سخن بگیم و بگیم که خب این گروه بهتر حکومت کنه یا اون گروه کار بهتری کار دیگری باید بکنیم که از تیرس همه نقطه های کتاب حال به همه پاسخ ها وارد شده و رسیده و اونها رو مجروح کرده در امانه و اون اینه که باید به دستگاه های اداره حکومت فکر کنیم باید در واقع قدرت رو به نهادها ها بسپاریم قدرت رو باید به سازمان ها بسپاریم این به یه معنا شخص زودایی یا در واقع در واقع به یه معنا ایده نهاد سازانه و مکانیزه از دولت خب در این نهادها و سازمان ها می دونیم طبق تعریف دیگه تمایزهای فرا فرود است یا تمایزهای طبقاتی ملاک و معیار عمل نیست بلکه فانکشن های جاری یا فانکشن های ایدئال و تعریف شده اونا ملاک عمله و اون وقت هر ترکیبی از کارگزاران که اون فانکشن ها اون عمل ها اون کارویجه ها اون خدمات و وظایف رو بتونه بهینه بکنه و به شکل بهتری اجرا بکنه اونا اون وقت شایسته در واقع یه جور ایده مری ام جور مزیت در مقام عمل و اجرا و کنش پاش اینجا به میون میاد. به این ترتیب یه الگو مثلا اینه که در روزه اجرایی نهادها و ساختهایی که وجود دارن اینا رو به نخبگان بسپریم و دستگاه‌های تقنینی رو مثلا به عموم مردم و به عوام یا به عامه بسپریم. در واقع اینجا به یک معنا میشه گفت نخبگان انگار مریتشون اینه یا امتیازشون مزیتشون اینه که در دستگاه های اجرایی خدمت کنند این به نفر همگانه و عموم مردم که ویژگی خاصی ندارن معمولا اینا بهتره که در دستگاه تقنین باشن چون قوانینی میگذارند که کمترین ضرر رو به بیشترین بخش از مردم میرسونه خب این آرا پر پردامنه و پر از تفصیلیه در اقسام مختلف شما این دیدگاه ترکیبی رو ملاحظه میکنید در تاریخ اندیشه سیاسی قرن گذشته ولی نقد مشترکی بر همه اونها کم و بیش وارد میشه یا دستکم متوجه کم و بیش همه این ترکیب ها میشه و اونم اینه که بسیار خوب این ایده ترکیبی اگر قابلیت تحقق داشته باشه چون بعضی از ایده های ترکیبی اساسا در اینکه آیا قابل تحققن میشه تردید کرد ولی به فرض که اینا بعضیشون قابل تحقق باشه عمل بکنه کار چرت داشته باشه فانکشنال باشه اون وقت در برابر یه پرسش خیلی جدی قرار اون اونم اینه که این ترکیب ها یا یعنی اصل این ایده جهتش حفظ وضع موجوده و جلوگیری از هر نوع تغییر جلوگیری از نوسازی سیاسی در واقع انگار یه سامانی بیده به همینی که هست و از غذا همینی که هست خودش گاهی اوقات مهمترین بخش از مسئله سیاسته و این نظم حاکم اهم از فرودستانش و فرادستانش وقتی که به درجات مختلف در این قدرت سهیم میشن با این نگاه ترکیبی انگار نگاه اون نگاه کلان سیاست یا اون نگاه استراتژیک این بوده که چکار کنیم که همین وضع موجود با همین امکاناتی که در درون او نهفته هست حفظ بشه تغییر نکنه و دوام پیدا میکنه. بیشتر فلسه این موضع برای کسانی جالبه که با همین وضع موجود خوشند نه برای کسانی که او رو دگرگون میخوند حتی نه برای کسانی که دنبال اصلاح او هستند و خب میدونیم به همین دلیل هم هست که ناراضی ترین بخش از هر سامان سیاسی هست که دنبال اون پرسشه که چه کسی باید حکومت بکنه و وقتی که شما میگید اصلا این پرسش پرسش نادرستیه شما به جای اینکه چه کسی حکومت کنه بپرسید چگونه باید حکومت کرد یعنی اعتراف کنید به سوی پرسش از نهادها و ساختها و ساختارها ساخت اون وقت ناراضی ترین بار نمیرن همونجا برمی‌کردم و میگن که خب این نهادها و ساختها و ساختارها تابع اراده های برتری است که منافع وضع موجود در اونها تعمین میشه معطوف به اونها تعمین میشه و باز این پرسش تجدید مطلب میشه چه کسی باید حکومت بکنه در واقع از همین جاست که ایدههای انقلابی در حوزه سیاست روی صحنه میان و نقشی ایفا میکنند دست کم می میکنند خصوصا در دوره های ارز کنم که متاخرتر یعنی در دهه های اخیر مثلا شما ملاحظه میکنید انواع اقسام این ناخرسندی ها دیگه در بالا جنبشهای وسیع اجتماعی شکل میگیرن شاید انقلاب ها به اون معنای سابق دیگه نیستن ولی جنبش های اجتماعی که به درگونی های وسیح و برگشناپسیری هم منجر میشن خب دارن ارز میکنن در سراسر جهان چه در حوزه مدنی و چه در حوزه سیاس ادعا که کم و بیش اینا رو در یک گروه می نشانه و مشترکی بین همه اینا با وجود همه تفاوتهایی که دارند، ادعای که اونها رو با همدیگه در همسایه میکنه، اینه که چه بسایی گروه خاصی در جامعه وجود داره که از غذا بهترین منبع قدرت ممکنه نباشه فقط بلکه علاوه بر اون میتونه منجی باشه یعنی نه تنها انرژی پاک تولید میکنه بلکه فقط این انرژی به کار گردش موتور جامعه نمیاد بلکه جامعه رو میتونه ارتقا بده یه جور قدرت رهایی بخش درو هست و از این فراز و نشیب ها و درد ها و رنج و مرارت که بشر در طول تاریخ با اونها دست به گریبان بوده بشر رو خلاص میکنه خب ریشه های این ایده رو شما در افلاتون میبینید که فلاسفه رو برخلاف نظم موجود میخواست به قدرت برسونه و اونها رو رهایی بخش میگونست و برای که فلاسفه به قدرت برسن انقدر این ایده دور از بود و است و از اون دورتر دورتر از مقام عمل و اجرا که خب یه مدینه فاضله باید بایستی بنامی کرد که کرد در ذهن خودش روی کاغذ آورد و, و اونجا بود که فلاسفه حکومت میکردن خب مارکس به پرولتاریا فکر میکرد بهعنوان اون طبقه رهایی بخش لنین به حزب کمونیسم امیدوار بود و تجربه های تلخ فاشیستی و نازیستی هم رو بر برابر ما هست که البته اینا که انقلاب از پایین نیستن این انقلاب از بالا هستند که خب حالا در جای خودش تفاوت بین این ایده های حرص کنم که رهایی بخش رو باید با همدیگه دیگه ببینیم اما این ایده ها هم در واقع به نظر میرسه چندان از عهده پاسخگویی به منتقدانشون به آسانی بر نیامدن و از اون گذشته تجربه های تلخی رو هم به بار بردن اولین پرسشی که به جرت اینجا سر برمیاره اینه که خب این انتظار از حاکمان یه انتظار خیلی حد اکثریه ما اصلا آیا اجازه داریم تا این مایه تا این پایه از حاکمان انتظار تحولات بنیادین داشته باشیم یعنی مثلا نجات بشریت یا انسانیت رو نجات دادن انسانیت افراد رو آدمای کوچه و خیابون رو به مقام انسانیت رسوندن آیا اینا واقعا انتظار معقولی است از حاکمان حاکم هر کی می‌خواهد خوب باش ولی آیا اساسا میشه در هر نظم سیاسی چنین انتصاری رو از حاکمان داشت و برانگیخت نبایستی به همین مقدار ما بسنده کنیم که نوعی حکومت مصلحت سنجانه مربوط به خیر عمومی رو پیش ببرند و وظیفه خودشون بدونن که به جای نجات انسانیت و انسان های گوشت و پوست و خوندار رو فدای اون انسانیتی که در آینده خواهد اومد کردن به جای اون از فاجه ها پرهیز کنن جلوی فاجعه رو بگیرن جلوی مصیبت های بزرگتر رو بگیرن و تن به هیچ نوع مصیبت بشری ندن این بهتر نیست این انتظار بیش بهتر و برامدنی تر و بشری تر و لایق شان انسانیتری نیست آیا واقعا ما باید به اون رهایی بخشی اون آزاد سازی باید فکر کنیم باید دستمون به اون اصای موسا باشه که بالاخره نیل مکافات و مجازات رو میشه کافه زنجیرهای اسارت رو پاره میکنه و بعد ما رو از میان مایگی نجات میده و به درجات عالی انسانیت نایل میکنه آیا چنین انتظار پیامبرگونه یا پیام برواری رفتار پیامبرگونه و پیام برواری یا نقش پیامبرگونه و پیام برواری رو از سیاست مدار باید داشته باشیم مجموع این مباحثهها ها سر جمع به این نقطه کم و بیش میرسه و این در واقع جهت های مختلف مباحثه گویی سر جمع بردار های مختلف با همه اندازه و توان و جهت مختلفی که با هم دارن انگار برایندش در روز کار ما به این نقطه میرسه که بیاید تسالمی بکنیم بیاید با هم کنار بیاید در مورد اینکه بالاخره ما باید چنان کنیم که اکثریت حکومت کنیم خب بله اینجا هزار جو پرسش پیش میاد که چجوری که در پدامه البته به پاره از این پرسش نویسنده می‌پردازه، ولی گویی راهی وجود نداره غیر از اینکه مطمئن باشیم برحال از این راه یا از راه دیگر در این قالب یا در قالب حکومتی دیگری در این الگوی یا الگوی دیگری از حکومت اکثریتی که داره حکومت میکنه یعنی در اون نزاعی که فروک کاسته شد به, به در واقع مقایسه کمیت ها با هم که ملاحظه کردید کاملا یه جوش درون انسان شناختی پسش بود انگار این اکثریتی که در این نزا در جنبندی نهایی برنده این بحث حتی مثلا نهادهای عالی مثل و کاملا نخبه ای مثل مثلا دادگاه عالی قانون اساسی در جمهوری های مثلا در فرانسه در ایالات متحده اینا نشون میده که نفس این پاسخ هم باز پاسخ مطلقی نیست یه جور قیدی هم البته پای این پاسخ که اکثریت باید حکومت بکنه اومده یعنی درسته که جمبندی به این سمت رفته که اکثریت باید حکومت کنه ولی انگار به شرطه و شروط ها بلاخره نهادهای کاملا کلا نخبه گرایانه در کنارش تعبیه میشه و فلسفه تعبیه این نهادها رو هم مصلحت سنجی باز برای کنترل و در واقع مهار قدرت اکثریت میداند این تا در واقع ابتدای پرسش پانزدهم ای بود که نویسنده سامان داد میان الگوهای مختلف مباحثه در باب اینکه چگونه باید حکومت کرد ولی حالا نوبت به این پرسش بعدی میرسه در ادامه در امتداد منطقی مباحث قبلی که خو اگر واقعا حکومت از آن مردمه آیا خودشون مستقیم باید بر خودشون حکومت کنن؟ یا باید تن بدن به نوعی نمایندگی نمایندگانشون باید حکومت کنند یا خودشون به شکل مستقیم یا به شکل غیر مستقیم چگونه باید مردم یا عموم مردم اکثریت باید قدرت بگیرن و قدرتشون رو اعمال بکنن پاسخ در واقع ایدالیستی اینجا همونطور که میتونید حدس بزنید لابود اینه که نه قدرت باید به شکل مستقیم نزد مردم باشه و مردم به شکل مستقیم بر خودشون حکومت کنن بیشترین مشارکت پارتیسپیشن باید به شکل مستقیم تضمین بشه در اون اونگوی مطلوب روسو میگفت که اصلا حاکمیت نمایندگی بردار نیست حاکمیت آن مردمه به دست خود مردم و بر خود مردم همه سوی این معادله مردم نشستند و هیچ عنصری غریبه اینجا وارد دباید بشه نقدی هم که او بر نظام سیاسی انگلستان داشت در واقع همین بود که در دموکراسی‌های انتخاباتی مثل نظام بریتانیا مردم فقط در روز انتخابات حالا چند روز قبل و بعدش شد احساس آزادی میکنن چون میتونن آزادانه انتخاب بکنن ولی دوباره بعدش بردیداری برمیگرده سرچش و همون نظام نابرابری که مردم ازش قایبا حاکمیت رو به دست میگیره ولی خب تا چند وقت دیگهی که باز نوبت انتخابات دیگریست ولی خب بدونیم که اون انتخابات هم باز مردم مردم رو انتخاب نمیکنند مردم بخشی از سروران خودشون که فقط میتونن انتخاب بکنن میان سرورانشون دست به انتخاب میزنن بنابراین انتخابشون هم با اینکه آزادانه است ولی انتخاباتیست درون یه جور پیشورز برددارانه با تعبیر خب برال تند روسوی با این حال با وجود این نقد روسویی دوستان میدانند که دموکراسی خواهی انتخاباتی یعنی این ایده که مردم باید به واسطه نمایندگانشون حاکمیت رو به دست بگیرن و اعمال بکنن و اراده خودشون رو در عرصه سیاسی متحقق بکنن این ایده ایده توخالی نیست و متکی به پاره‌ای براهین از جمله این برهان که در مزیت دموکراسی انتخاباتی مطرح میشه دموکراسی انتخاباتی رو فرصتی میدونند برای ها برای دست ها ناتوان ها, ها و مجموعه همه کسانی که در حاشیه میماندند اگر فرصت مشارکت در چارچوب دموکراسیهای انتخاباتی نمییافتند یعنی در هر نظام سیاسی قابل تصور و قابل تخیل دیگری گروههایی هستند که در حاشیه همواره میمانند هیچ امکان ارزندام و پیگیری ایدهها و خواستها و تعجیهات خودشون رو ندارند همون گروه ها در یه جور دموکراسی انتخاباتی از این قسم یا قسم دیگر بحث فعلی ما نیست اما در دموکراسی انتخاباتی همون گروه ها که در همه اولگوهای دیگه حاشیه نشین خواهند بود حاشیه نشین قدرت خواهند بود اینجا به مدل میان و امکان ارزندان پیدا میکن. ولی در دمکراسی های مستقیم به هیچ وجه این گروه ها امکانه امکان اثرگذاری نخواهند یافت. برهان دوم یه برهان بیشتر در مقام عمل و اجراست، یه جور برهان معطوف به در واقع امکان عملیه سخن در واقع اصلی اینجا اینه که وقتی یه گروه مشخصی به عنوان نمایندگان مردم، وظیفه پیدا میکنن تا قدرت رو قدرت رو به دست بگیرن و به نفع مردم اعمال بکنن اونا میتونن البته وقت خودشون رو، انرژی خودشون رو، ذهن خودشون رو، همه قوای خودشون رو تا حدود زیادی وقف امر سیاست بکنن ولی همگان که در چنین قوتی نیستن، در چنین امکانی نیستن، این امکان در اختیار همه نیست. شما وقتی که هیچ گروهی رو متکفل رتق و فتق امور سیاسی نمیکنید در واقع انگار عمر سیاسی رو به یه معنا رها کردید به اوقات فراغت مردم مردمی که هیچ کدوم به طور مشخص سیاست رو در کانون اشتغالات خودش قرار نمیده و اینجا در واقع یه نوع بیمسئولیتی یا ناپاسخگویی نهادی نمیشه برهان سوم در باب یک برهان پروسیجرال یا در واقع معطوف به روند ها و روال هاست. رایورزی یا اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن دلیبرشن استدلال سوم پیشنهاد میکنه که رایورزی توی یک گروه که نماینده مردمان برای اینکه قدرت رو ساماندهی بکنن به نفع مردم خیلی راحت تر اتفاق میفته دورتر از قلیان احساسات قلیان احساساتی که خیلی وقتا قاعده جمع های بزرگ و شلوغ و پرحیاهوه ام گروخای گروه که نمایندگی میگیرن از مردم برای حکومت خب افراد عضو این گروه اعضای این گروه ها دائما با همدیگه دارن دیدار میکنن با هم گفتگو میکنن کم کم زبان مشترکی پیدا میکنن بسیاری از سوء تفاهم ها از مناسبات میان اونها کم کم رخت میبند برمیبنده و نوعی از روالگرایی روانگرایی نوعی فرمالیست نوعی سوریسازی قدرت شکل میگیره که اون وقت این در واقع مناسک و مراسم حافظ یه جور امکان ام 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 در واقع رایورزی هست یعنی اون عرصه های رایورزی در چهارچوب این مراسم و مناسک همیشه یه دامنه امنی براشون باقی میمونه روندها و روالهایی شکل میگیره که در هیاهو های جمع های بزرگ گم میشه و جایی که صدا به صدا نمیرسه در جمع های بزرگ که مقتضای دموکراسی مستقیم هست بیشتر همین سخنرانی های آتشین و فنون مردم فریبی رای نهایی رو تعیین خواهد کرد. چرا که عموم مردم در برابر آسیب های مردم فریبی بی و کمتر اثر از رایورزی میشه گرفت میشه پیدا کرد. جمع های بزرگ به این ترتیب آسانتر گرفتار غلیانات لحظه‌ای میشن و این در حالی است که جمع های پوچک معمولا با چنین آسیب کمتر از راه به در می روند و ممکنه آسیب دیگری داشته باشند ولی گستار این گونه مردم فریبی های که معطوب به برانگیختن عواطف و احساسات منفی عموم یا توده های بزرگ هست نمیشه استدلال بعدی اینه که در واقع یه جور استدلال نقضی و سلبیه که در دمکرسی های مستقیم شما حتما باید جمعیت های کوچک داشته باشید اونم در محدوده, در محدوده های جغرافی های کوچک در مقیاس بزرگ وقتی جمعیت خیلی بزرگ باشه وقتی محدوده حکمرانی خیلی وسیع باشه وقت دموکراسی مستقیم امکان وقوعش خیلی محدود میشه و فوق دشوار میشه در صورتی که در دموکراسی های دموکراسی های نمایندگی یه جور همگرایی در مقیاس بزرگ ممکنه مقیاسی به بزرگی یک کشور پهناور حتی یک منطقه حتی یک سازمان منطقه‌ای و حتی سازمان‌های جهانی یعنی الگوی دموکراسی غیر مستقیم راهی رو باز میکنه که نزد دموق... الگوی دموکراسی از می‌خوام من فکر کنم دارم اشتباه میگم الگوی دموکراسی نمایندگی راهی رو باز میکنه امکانی رو باز میکنه که نزد الگوهای دموکراسی مستقیم کاملا اون امکان بسته است اون چیه این امکانی که خاص در دموکراسی نمایندگی امکان همگرایی در مقیاس های بزرگ حتی به بزرگی مقیاس جهانی خب. و البته تشخیص این مزید بر برمیگرده به مقالات فدرالیست مقاله شماره ده بدیستان که اونجا در واقع از همین مضمون سخن میگه مدیسون میگه که وقتی شما این دموکراسی نمایندگی رو تضمین میکنید وقت هم بزرگی رو، بزرگی جامعه رو هم تنوع جامعه رو تضمین کردید و معنای این تزمین معنای این زمان زمانت اینه که امکان اینکه که یه گروه علیه منافع جمع قدرت بگیره تقریبا به صفر میرسه یا بسیار ناچیز خواهد بود در هیچ الگوی دیگری شما این امنیت رو نخواهید داشت که گروهی علیه منافع مجموعه مردم بتونه قدرت بگیره بنابراین تضمین اون بزرگ بودن پایه حکمرانی و تنوع پایه حکمرانی یکی از دلایلی است که برای ترجیح های نمایندگی سنتا مطرح شده در این بیش از دو صده اخیر وقتی نوبت به های مستقیم میرسه الگوی دموکراسی مستقیم ملاحظه میکنید که اگر مصوفانه بخواییم بحث بکنیم چنان که خب نویسنده سعی میکنه چنین بحث بکنه گرچه شما از لابلای مطرح خب گرچه او رو تشخیص میدید به سمت دموکراسی نمایندگی ولی به حال سعی میکنه حق دموکراسی مستقیم رو ادا بکنه ملاحظه میکنید که موضع دموکراسی مستقیم یا طرفداری از دموکراسی مستقیم موزهی ضعیفتر از موزه طرفداران نمایندگی دموکراسی نمایندگی نیست تفاوتی که باعث میشه این مقایسه تقریبا غیر ممکن باشه به این برمیگرده که این دو تا موزه در واقع از یه جنس نیستن یعنی معطوف به دو تا پرسش متفاوتن یا معطوف به دو تا خاص یا دو تا تراز مختلف از بحثن بنابراین نمیشه به یکی گفت ضعیف و به اون یکی گفت قوی ورژن ضعیف دموکراسی ورژن قوی دموکراسی یا استدلالی ضعیف در برابر استدلالی قوی چون سر موضوع واحدی بحث میکنن این در واقع نکته اصلی که نویسنده اینجا در این فقره سعی میکنه توضیح بده به این شهر که در واقع در دموکراسی نمایندگی تجربه مبنای این استدلال به نفع دموکراسی نمایندگی تجربه تحقق یافته بشر با انواع اخسان حکومت حکومت‌هایی که پشت سر گذاشته انتظار ندارند طرفداران دموکراسی نمایندگی که آدمها در آینده خصلت‌هایی از خودشون بروز بدن که در گذشته بروز نمیدادند توقعشون اینه که آدما در آینده هم کم و بیش همون خصلت‌هایی رو از خودشون نشان خواهند داد در مقیاس زندگی جمعی که تا به حال پیشتر از خودشون نشان دادن. از جمله فقدان هوش سرشار، از جمله فقدان احساس مسئولیت جدی، همیشگی و عمیق. و یه جوری گرایش به در واقع خالی کردن دوششون از بار مسئولیت سبک کردن دوششون از بار مسئولیت مسئولیت ناپذیری اینا در واقع ویژگیهای عمومی است که ما در مقیاس جمعی از آدمها دیدیم که سر میزنه دموکراسی نمایندگی طرفدارانش منتظر بروز ویژگیهای خیلی متفاوتی نسبت به این ویژگیهای که در طول تاریخ تجربه شده نیستند و فکر میکنن آدم همینه آدم همینه که در آینه تاریخ تابیده به خودشونشون نشون داد اما نزد طرفداران دموکراسی مستقیم یه نوع اعتماد یه نوع امید به آینده به آنچه که بعدن اتفاق خواهد افتاد به آنچه که تابه ها نبوده ولی میشه چنان زندگی کرد که امکان تحقق اون بالا بره و اعتماد به این امید که اگر ما چنین رو چنان کنیم این امید ما به شدت قابل اعتماده عمل خواهد کرد خو خب، بر این مبنا استوار جور در واقع اعتماد به اینکه فهم عرفی خودش رو اصلاح خواهد کرد ارتقا خواهد داد و چنین نیست که آدم همین نیست که هزاران سال دیدیم یه روی ها و روی هایی داره انسان و سوی ها و سایه هایی داره که در اون وضعیت دموکراسی مستقیم اگر تحقق پیدا بکنه با همه دشوارش اونجا ما باش آشنا خواهیم شد به این ترتیب لازم میکنید که در واقع انگار یکی در مورد آدم چنانکه هست سخن میگه و دیگری در مورد آدمی چنانکه شایسته است باشد و امیدواریم که چنین بشود و به این امیدمون هم اعتماد می‌کنی مستوان. یه جور بنابراین اختلاف تراز بحث اینجا داریم ولی از این مباحث نویسنده دو تا نگرش یا دوتا تا بصیرت رو بیرون میکشم. که طرفدار ایده دموکراسی مستقیمه ام اون دوتا بصیرت یکیش اینه که ام این خطاست که اگر گمان بکنیم آدمی در مقیاس جمعی یعنی همین که بهش اصطلاحا هم میگیم جامعه یا حالا ری فارسی معمولا ما سوسایتی و کامیونیتی رو اصلا پر نمیگذاریم ولی میشه به یکیش گفت مثلا اجتماع به یکیش گفت جامعه حال در مقیاس جمعی که آدمو زندگی میکنن چنین نیست که تصمیم هاشون همیشه خودخواهانه و جز اینگرانه و مدروف به سطحی ترین امیالشون باشه افراد البته چرا؟ افراد چنین هستند، ولی کنار هم که جمع میشن تجربه های بسیاری داریم که میبینیم نه از این احساسات و قباطف سطحیشون و از میل های زودگذر کوتاه نگرانشون فراتر میرن و میتونن تصمیم های بزرگ بگیرن که به نفع همه جمع هست ام در واقع یه جور شهروندی فعال رو از شهروندی منفعل انگار سعی میکنن متمایز کنن سعی میکنن توضیح بدن که بله این مدلی که شما میگین یعنی دموکراسی به رقباشون میگن یعنی دموکراسی نمایندگی شهروندان رو منفعل میکنه در صورتی که در دموکراسی مستقیم شهروند فعال، مسئول کم کم تربیت میشه به بار میاد این فرمایید ایشون نگاه آینده نگرانه و خوشبینانه نسبت به آینده امیدوار و مقتصد نسبت به این امید در بنیان این نگرش این مسیرت هست از طرف دیگه در دموکراسی مستقیم امید دیگری هم هست و البته این سخن به هیچ وجه ساده گرفتنی هم نیست که دموکراسی برخلاف دموکراسی نمایندگی که به قول به قول طرفداران دموکراسی مستقیم در دموکراسی نمایندگی احساس ناخوشایند، احساس بیگانگی، احساس جدایی تشدید میشه. چرا که حاکمان و محکومان در دو تراز، در دو طبقه قرار می که اغلب اوقات با هم هیچ ارتباطی ندارن. بله شب انتخابات چرا؟ فردای انتخابات دیگه نه. در صورتی که توی دموکراسی مستقیم همه خودشون رو به نحوی شریک حاکمیت میدونن همه خودشون رو توی همون طبقه ای میدونن که اسمش از حاکم بنابراین اگر شما این دوگانه اصلی این بحث رو بخوایم بیرون بکشین مشتقی که از این مباحث بیرون میاد در واقع یه جور رقابت بین اون تخیل سیاسی امیدوارانه مبتنی بر مشارکت عمومی در حکمرانی به منظور اینکه در آینده اون روی بهتر و زیباتر و فکورتر و تیزبینتر بشر آفتابی بشه قرار داره و در طرف دیگه در واقع اون دقدقهی عملی بودن ممکن بودن در مقام عمل کارا بودن و قابل محاسبه و پیشپینی پذیر بودن خیلی جدی گرفته میشه یعنی در دموکراسی نموینده نویسنده اینجا پیشنهاد میکنه که به چند تا پرسش فکر بکنیم تا بتونیم راحت تر در رقابت بین این دو قطب خودمون رو جایابی بکنیم در واقع تشخیص بدیم که ما احتمالا به کدام سوی این قطق بندی یا اخیانا یه ترکیبی از اینها رو میخواییم دنبال بکنیم یعنی بین در واقع دموکراسی نمایندگی اون بصیرت دموکراسی نمایندگی و اون بصیرت دموکراسی مستقیم اولین پرسش اینه که خب باید به این سوال جواب بدیم تو کنیم مباحثی و منازعی که اصلا چقدر از وقت آدمی باید صرف سیاست بشه چقدر میارزه که آدم وقتش رو صرف سیاست بکنه عمرش رو زندگیش از روسو اگر شما بپرسید به شما خواهد گفت که این برمیگرده به قانون اساسی یا به همون سوشال کنترکتی که در بنیان جامعه شما هست اگر اون قانون تأسیسی شما خوب طراحی شده باشه امور عمومی و پرداختن به امور عمومی و جدی گرفتن اونها احساس مسئولیت در قبال اونها روز به روز بیشتر و بیشتر بر دقده های خصوصی سایه میفت کرد. در واقع زندگی در جامعه برای جامعه تبدیل میشه به شیرین ترین لحظه های آدم ها. به شرط اینکه اون سوشال کنترکت اون قرارداد اجتماعی اون, اون مبنای تاسیسی جامعه خوب طراحی شده باشه که البته مرادش از خوب البته در اون رساله معروف مفصل توضیح میده ولی پرسش اینه که آیا واقعا باید قانون اساسی رو چنان نوشت یا اون مبنای تاسیسی جامعه رو چنان باید طراحی کرد که واقعا حوزه خصوصی یا امور خصوصی روز به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر آب برند و عقب نشینی کنند به نفع دقدقه های عمومی، به نفع عرصه عمومی، وصول قاطعانه میگه بله. و اون وقت اینجا منتقدان خواهند پرسید که خب باشه ولی تعطیل شدن یا عقب نشینی خصوصی، امر خصوصی، حوزه خصوصی، می به چه معناست احتمالا در موارد بسیاری به معنای تعطیل شدن و کنار گذاشته شدن خواندن نوشتن آثار بزرگ، خواندن آثار کلاسیک و آثار هنری و ادبی در واقع به معنای تعطیل شدن تولید آثار بزرگ هنری و ادبی است که اینا به شدت نیازمند یاسی خصوصی قدرتمنده. همچنین به قیمت محرومیت از همدمی میان دوستان و محبان و دوستارانه یعنی خب این وقتی که عرصه خصوصی روز به روز بیشتر و بیشتر آب میره چرا که همه افراد دقدقه امور سیاسی و عمومی رو دارن وقتی که اون فرصت همدمی اون رخصت‌ها، اون فراغت ها اونا در واقع از دست خواهد رفت و ما میدونیم که چرا دینا برای انسان بودن ما مهمه برای حتی خلاقیت ما به نفع جامعه این فراغت ها مهمه همچنین به قیمت پرورش مهارت های فردی و روحی پرورش مهارتهایی که ما در صنایع در حتی ورزش بهش نیازمندیم جامعه به اونها نیازمنده اگه آدما یکسره در خدمت یعنی دغدغشون ذهنشون زمینشون دائما درگیر امور عمومی باشه فرصتی باقی نمیمونه اولویتی اساسا باقی نمیمونه برای اینکه به خودشون برسن همچنین عرصه پژوهش و دانشوری تعطیل خواهد شد تا حدود بسیاری فراغت لازم را از دست میدیم برای برای در رو گسترش آیا واقعا این درگیری عمومی با سیاست به تحتیلی همه اینا میارزه؟ و البته نویسنده داوری روشن میکنه و اونم اینه که بله میشه گفت بله به همه اینا میارزه اگر و تنها اگر شما باور داشته باشید که در واقع سیاست ورزیدن شرط انسانیت شماست. یعنی چیزی از انسانیت شما کم میاد وقتی که شما حتی لحظه ای با سیاست هم نشینی نمی کنید در واقع سیاستی که ما را انسان میکنه و سیاست به همون معنای روسویی کلمه یعنی پیگیری اراده معطوف به خیر عمومی نزده تک تک افر. این پرسش اول و مباحثه ای که پیرامون اون شکل داد من کاملا متوجهم که از وقت خودم کمی تجاوز کردم اما اگر اجازه بفرمایید این دو پرسش بعدی رو هم خیلی سریع مرور کنم و بسیار مشتاقم که از دیزاهای دوستان استفاده کنم. پرسش بعدی اینه که جامعه صنعتی بدون بروکراسی آیا میتونه ادامه حیات بده یا نه چرا این پرسش مهمه به این دلیل که بروکراسی یعنی همون نظام شخص زدایی شده و صورت‌زدهی شده که روندها و روالها درش هر اول رو میزنن قوانین و مقررات سخن اصلی رو میگن داور نهایی هستن و البته گردش او مستلزم حضور قدرتمند صاحب منصبان حرفه‌ای و کسانی که تکنیک قدرت رو بلدن چجور استفاده بکنن ماشین قدرت رو بلدن حرکت در بیارن و این هرفتشونه سیاست به قول حرفه اونهاست مارکس البته خیلی طریق میگفتش که بله واقعا بدونه بروکراسی میشه جام رو اداره کرد و بروکراسی حتی مزاهم اداره درسته جامع است ولی در دمکراسی در واقع شناخته شده کنونی بروکراسی اون محور اصلی گردش امور که اگر حذف بشه در واقع سنگ روی سنگ دموکراسی باقی نخواهند بود و در واقع اینکه دموکراسی داشتن رو توهم، حتی برای دموکراسی مستقیم شما به درجات قدرتمندی از بوروکراسی نیازمندید. این بروکراسی البته نسخه جدید همون اریستوکراسی قدیمیه که منتها شخص شده است طبق زودایی شده است و بیشتر به مریت ها، به اون مزیدیت و توانمندی‌هایی که به درد ماشین بوروکراسی میخوره معطوف میشه و پرسش سومی که مطرح میکنه نویسنده اینه که اساسا چه کیفیات انسانی چه ویژگیهای انسانی برای حل مسائل سیاسی لازمه مسئله سیاسی واقعاً به چی نیاز داره شما دقت اگه بکنید تو این سوال ملاحظه کنید که مخ... یه غرض فوق مهمی رو هدف گرفته نویسنده چرا که در واقع پرسش او به تعبیر دیگه درباره اینه که آیا تخصص لازم نیست برای اداره امور آیا تخصص نباید را در رأس بنشینه؟ آیا ویژگی‌هایی وجود داره که در عموم مردم باشه ولی از تخصص مهمتر باشه؟ که بعد کارو بسپریم به عموم مردم و رأی مستقیم اونها در هر امری به جای اینکه کارو به دست متخصصان بسپریم. مثلا شخصیت افراد، کراکترشون، تشخصی که دارن که اونها رو متمایز می‌کنه از دیگران. و اون وقت سر جمع اینا رو مهمتر بدونیم از تخصص گروهی اندک شمار از افراد یا مثلا همین عقل سلیم همین قرفی که و فهم عادی و عمومی که مردم از عمور دارن آیا اینا رو باید مهمتر بدونیم از تخصص خب شما حتی در واقع سخن نویسنده اینجا دیگه این مدار جدلی میشه میگه بیاید فرض کنیم که بله این ویژگی هایی که در عموم مردم هست و شما میگید که ما رو مستقنی میکنه از تخصص گروهی اندک شما از مردم فرض کنیم اینا مهمتره و اینا برای حل مسائل عمومی جامعه اهمیت بیشتری داره ارزش گره گشایانه بالاتری داره بسیار ولی انصافا آیا عموم مردم واجد همین ویژگی‌هایی که شما انگشت گذاشتید یعنی عقل سنی یعنی شخصیت متمایز و ممتاز هستند و آیا واقعا اگر همین رشته استدلال رو دنبال بکنیم باز به نوعی بروکراسی مبتنیه بر نوعی مزیت در مقام گرهگشایی بحث ما برنمیگرده اساره این بحث در واقع نزد نویسنده اینه که انگار تمام این مباحثه درون اردوگاه دموکراسی میان اقلیت و اکثریت یعنی میان باور و اعتماد به حکومت اقلیت اقلیت انتخاب شده یا اکثریت مستقیم انگار یه دواییست در بنیان خودش میان قدرت و کرامت بشری میان قدرت و کرامت بشری یعنی در واقع میخواییم این دوتا رو به توازن برسونیم و بیشینه کنیم و این مباحثه چون هیچ کدوم از این دو سو قابل حذف کردن نیستند و از اون مهمتر هیچ کدوم از این دو سو بیهمیت نیستن نیستند که بشه به آسانی تراشید یکیش رو و کنار اون یکی به ضرب و زور نشاند این مباحثه بنابراین همچنان گشوده است و نشون میده که بحث ما ریشه های تری داره که اون وقت در پرسش های بعدی ملاحظه میکنید که بحث به چه شکل گسترش پیدا میکنه از همین نقطه عظیمتی که الان بهش در داریم نزدیک میشیم برای فاز یا مرحله بعدی بحث دموکراسی نمایندگی واقع تره ولی هر حال عوارزی داره از جمله اینکه که بیگانگی میان حاکمان و محکومان رو بیپاسخ میگذاره بر اون قلبه نمیکنه و حتی بر اساس یه جور بردوشت راستی سعیم نمیکنه که بر اون بیگانگی از طرفی دموکراسی مستقیم نهایتا به ایده نفی دولت میانجامه که ایده ایده ایدالیستیه و به سوی آنارشیس یه میل جدی و قدرتمند داره ولی خب در این صورت باز باید پرسید که آیا اون بیگانگی که ای به سوی نمایندگی دموکراسی دانست نمیشد آیا در بی بر اون بیگانگی ما فاق میان؟ این بحث بنابراین یه بحث پرسور و پر هیاهوی است که در واقع ما رو متوجه وجه دیگری از این قصه میکنه و اون این که واقعیت بشر یه مؤلفه دیگری هم داره و اگر اون رو تو این بحث نبینیم پس ما این قافله تا هشت لنگ خواهد زد و اونم اینه که قدرت و واقعا بعضی رو واقعا بعضیا دوست دارن یعنی میله به قدرت اون اشتیاق اون اون شوق قدرت در بعضی از افراد فوق الاد قدرتمنده فوق الاد پرفشاره و احساسا قدرت رو مساوی خود زندگی میدونن احساسا زندگی رو آری از قدرت زندگی نمیدونن وقت اینجاست که باید به این پرسش منتقل بشین که واقعا آیا قدرت برای دارندگانش حتی خوبه قدرت یه فضیلته ببخشید این بحث به درازا کشید و من باز از اونچه که پیش پیشبینی کرده بودم اقرب موندم جام موندم ولی امیدوارم با مباعثه دوستان این کاستی ها جبران بشه خیلی خیلی متشکرم از بورد
0: خیلی خیلی ممنون آی دکتر به خاطر ارائه خیلی خوب دون من طبیعتاً چند سال دارم ولی آی دکتر کمالی از همه جهت فضل و دانش و و همه چیز ماخدن. من آقای دکتر شما بفرمایید منم حالا بعدش سوالی دارم می‌پرسم اگه دوستانی هم مایلن که با آقای دکتر وارد گفتگو بشن میتونن تشریف بیارن دور میز و از آقای دکتر بپرسن آقای دکتر کمالی عزیز بفرمایید
2: خیلی تشکر میکنم من هم از بیانات آقای دکتر مجاهدی تشکر میکنم هم از محبت خودم و من گوش می و استفاده می شما بفرمایید و دیگر عزیزان خیلی تشکر
0: مهدی جان جامی هم تشریف آوردن پس من یک برای جلسه گرم ساز میشه یه سوال می بعدن مهدی عزیزم حتما سوالی دارن مطرح میکنن مثلا اینکه کتابشونم که تازه نوشتن و توی حلقه دو نو هم درش بحث و بررسی شد کاملا با آنچه های دکتر مجیدی در. طول اینترن و به خصوص در این جلسه گفتن همخونی داریم دکتر من وقتی که طبیعتاً با شما دارم کتاب رو میام جلو و میخونم فصل رو فصل رو میخونم و میام جلو بعداً یه چیزی که به ذهنم میرسه در این کتاب شما خویدونم اشاره کردید چند بار که این کتاب به یه معنا ساده سازی هست و ساده کردن اندیشه ها اندیشه های سیاسی و تفکر سیاسی و بالاخره من جنبه آموزشی شو میفهمم و میفهمم که بالاخره کتاب برای آموزش تفکر سیاسی نوشته شده من یادم میاد یه بار ازتون پرسیدم که مثلا چرا من ها رو مشخص نکرده مثلا اگه از یه جا از رستو صحبت کرده خود آدم نمیدونه یا از تورستوی صحبت کرده نمیدونه چجوری رجوع کنه به تورستو یا به رستو ببینه خانش نویسنده محلف به درست درست نیست قابل فهمه از اینجور چیزهایی که من قبلنم با شما درمین گذاشتم ببینید وقتی از ساعت سازی صحبت میکنیم اقل من دو تا معنا رو ازش میفهمم که میخوام این جلسه با شما در میون بذارم و برای هر کدومشم یک مسادیقی مشخص کنم ببینید اولین معنای ساده سازی به نظر من تو این کتاب رخ داده نادیده گرفتن نسبت میان تفکر و شرایط و زمینه ای هست و زمینه ای هست که مددرش این در وقت اون اندیشه درش روش میکنه به تبیری من حسم اینه که یه جاهایی اشاره کرده شما به درستی اشاره کردید به خوبی اشاره میکنید که بالاخره بعضی جاها نمیدونم دموکراسی نیابتی جواب میده بعضی وقتا دموکراسی حد حال حد اکثری نمایندگی تقسیم مختلفی که نویسنده و معلف صورت داده و شما به خوبی و روشنی بستش میدید ولی من فکر میکنم یکی از مصادیق قصاد سازی در این کتاب اینه که نسبت میان در واقع کانتکست و تکست به تحویلی یا من میگم نسبت میان اندیشه و بستر اندیشه واقعا خیلی کم شکافته شده من میفهمم کتاب میخواد یک تفکر سیاسی رو بحث بده هدفش این نیست که بالاخره زمینه یک اندیشه رو بررسی بکنه ولی فیلمتان خیلی خیلی کمه این یکی از مصادیق ساده سازی هست تو این کتاب یکی دیگه از مصادیق ساده سازیش جایی که در واقع از خوب بودن یا بد بودن قدرت صحبت میکنه ببینید میگه که یه جایی حتما شما بهتر و امیختر از منم خونید. میگه که امریکایی دو تا روی کرد به قدرت دارن یک قدرت رو عرستوی و اپیکوری مینامه و یک رویکرد کرد به قدرت و رواقی می مینامه بعدم میگه که اندیشه اپیکوری و عرستوی به قدرت یه جورن و اندیشه اپ اپیکوری ببخشید رواقی یه جوری دیگه یعنی طوری صحبت میکنه گویی که اپیکور و عرستو تو اخ... توی سیاست در مورد قدرت یه چیز میگن و هر دوتاشون مخالف قدرت و اما در واقع رواقیان نه سر نشون میدن به خاطر اینکه از وزیفه یک وظیفه کیهانی صحبت میکنن که من دوباره مراجع رو دیدم دیدم که بله وقتی هم که رواقی میگه فقط کتاب مدیتیشن رو آورده توی مراجع خب ببینید این واقعا آقای دکتر کمالی دفاعی کردن از نویسنده و گفتن خب نویسنده نمیخواد ریز کاری بکنه ولی دیگه این قد ساده سازی اصلا قابل ف... دقت نیست یعنی مجزم کنید این کتاب میوهردن دست شما میدادن و میگفتن که ما میخوایم کتاب رو چاپ کنیم چه چا... رو بگید در مورد این کتاب آخه یه جانب آخه مطمئن شما میپرسید آخه این نظر رواقی کجا مارکوز رو و گفته یا کجا ارسطو با نظر نمیدونم اپیکوریان در مورد خوب بودن و بد بودن قدرت برانبرن یک سانند دیدگاه مشابهی دارن آخه من واقعا خیلی هم همدلان میخوام باش بیام جلو یعنی نمیخوام واقعا بهانه جویی کنم نمیخوام یه وقت گیر بدم بهش ولی واقعا نمیتونم این سرسری یعنی این سر... اون چیزی که گفتم ساده کردن رو درک کنم پس بنابراین تا مصداق ساده کردن رو اینجا گفتم یکیش اینکه واقعا نسبت اندیشه با زمینه حد... به صورت حداقلی رایت نشده و یکی هم همینجوری این مدعیات کلان رها شد ببخشید من دوباره یه موضوع انتقادی گرفتم ولی صرفاً برای این که مختار گفت و گمون در واقع ادامه پیدا بکنی یه مقدارم رو حالت رادیکال گرفتم ولی خوب واقعا نظرم هست ممنونم آی دکتر در صورت ترجیس
1: خوبتون خیلی بنده از شما ممنونم برای این دقت درخشانتون و این پافشاری که روی نکته ای می‌کنید که خب از چند جلسه قبل ذهنتون رسیده و هر نوبت شواهد جدیدی براش پیدا می‌کنید و البته بحث درباره این نکته به نظر من فارغ از اینکه چقدر موافق یا مخالف باشیم با ساده سازی در این کتاب به همون تقریری که شما فرمیدید یه فایدهی خیلی بزرگ داره و اونم اینه که یه مقداری مطاوی بچاوی بیشتر شکافته میشه و شاید به هر حال روش خوندن متن هم شاید یه مقداری مدخلیت داره چرا که خب معطوف به انتظارات ماستیک تا حدود بسیاری و دقت تحلیلی جنابالی که خب واقعا وامختنی و قدردونستنی است من همه جوره تشکر میکنم از لطف شما و مشارکت شما در این مباحثه در موزه،, موزه در دفاع از نویسنده که خب من قرار ندارم ولی خب در موزه یه جور روایت سرد و بیطرفانه و فارغ دلانه هم نیستم در واقع موزه من شاید بیشتر همطور که در نشست نخست گفتم و بعدم یکی دو نوبتی به مناسبت همین نکتهای خوب شما تکرار کردم اینه که خب این کتاب دریچه روشنی باز میکنه برای پاسخ دادن به این پرسش که چگونه بیاندیشیم اندیشیم در پرسش های سیاسی مسئله های سیاسی رو چجوری صورت بندی بکنیم که حاصل اندیشه ما به جایی این که یه الگوی نهایی باشه که بیشتر برای ایمان ورزیدن دگماتیک یا ایدئولوژیک به درد میخوره تبدیل بشه به یه در واقع مسیر اندیشه که پایانش بازه و البته به روی منتقدان گشوده است و میتونه از راه شنیدن انتقاد فر بهتر بشه خودش رو تصحیح بکنه این در واقع مزیت آموزشی این کتابی که من تصور میکنم مهمترین مزیتیه که منو واداشته این کتاب رو جدی بگیرم هم در اینجا هم در مناسبت های آموزشی دیگه اما معطوف به این نکته نخست یعنی ساده سازی گونه اول صاده گونه دوم رو اجازه بدید در نشست آینده وقتی که میپردازیم به این پرسش که آیا حیازت قدرت به دست گرفتن قدرت کسب قدرت قدرتمند شدن یا قدرتمند بودن خوبه که خب هم با همه ابهامش معالب ساز میکنه مباحث قطبی شده درباره این پرسش رو برجسته بکنه اجازه بدید این ابهام دوم یا اون ساده سازی که جناب علی بهش اشاره کردید و اونجا بحث بکنیم چون من تصور نمیکنم معطوف به مباحث قبلی در واقع ارسطو و اپیکور نزد نویسنده همگروه هم گروه باشن از هر جهت و مثلا رباقیون در برابر ارسطو ری فکر یه یه, یه اردوگاه کاملا مجزا و کاملا طرز کنم به وجود ناپذیر. از جهت خاصی به نظر من میرسه داره این گروه بندی رو صورت میده که امیدوارم نشسته آینده فرصت داشته باشم رو عرض کنم اما در مورد اون نکته اول با شما موافقم ببینید به نظر من میرسه اگر این کتابو تو کانتکست نوشته شدنش بکسریم یعنی همون خطایی که نویسنده مرتکب شده ما مرتکب نشیم و متوجه باشیم که نوشته شدن این کتاب در واقع درون یه سنتی از آموزش اندیشه سیاسی شکل گرفته که اون سنت متاسفانه سنت چندان حساسی در نظام دانشگاهی اروپای آمریکایی تا دهها در قرن نسبت به برقرار کردن این رابطه به شکل روشمند و نظاممند میان زمینه اندیشه ها و محتوای اندیشهها نبوده سنتا در دانشگده های فلسفه که علوم سیاسی یعنی فلسفه سیاسی هم تدریس درش می شده در دانشگده های تاریخ در بریتانیا که فلسفه سیاسی هم در اونجا تدریس می شده و البته در دانشگده های علوم سیاسی در فرانسه و جاهای دیگه تا همین دعه اخیر توجه به اینکه اندیشه سیاسی صرفا یه رفت و برگشتی در سطح لوگوس نیست یه اتفاق خیلی مهمی میانه و به شکل رفت و برگشتی و دیالکتیک بین زمینه ها و این اندیشه ناظر بر مسئله های که از این زمینه ها دائما دائمان برقراره و اگر اینا رو متوجه نباشیم اون اندیشه ها هم چندان خودشون رو به ما عرضه نخواهد کرد خیلی طول کشید تا این بصیر جا افتاد و اینجاست که باید قدر مثلا متفکران مهمی که اسطلاح بهشون گفته میشه. متفکرانه مکتب کمبریج در تاریخ نگاری اندیشه سیاسی رو بدونیم کسانی مثل کوئینتنیس سکینر یا باکاک یا دیگران که خب اینا کار اصلیشون در واقع این بود دیگه که اومدن و به شکل روشمند توضیح دادن اولا چرا و ثانیان چطور باید در واقع این دیالکتیک بین کانتکس و حاصل این رای های سیاسی رو پیگیری کنیم تا اندیشه فهمیده بشه وقت برای این کار رو بکنن ناچار شدن خیلی جدی درگیر بشن با دوسته تا مکتب مسلط و قدرتمند از جمله مثلا تاریخ نگاری اندیشه به شیوهی که رایش بود یا تاریخ مفهومی اسطلاحا بگریس کشیده یا چیزای شبیه این که خب من در واقع الگوهای غالب در مطالعه تاریخ اندیشه سیاسی بودن و اینا برای اینکه این, این بصیراتی که الان شما به آسانی بر زبان میارید و خیلی آسان هم بر گوش ما مینشینه و خیلی هم مقبوله برای اینکه در واقع این رو جا بیاندازن یه نزاع فوق انیف سخت، تلخ و پردامنه ای رو با ارتوگای مسلط تاریخ نگاری اندیشه سیاسی سامان دادند. نویسنده در واقع وقتی این کتابو داره می نویسه که خب حالا هنوز این نظاب سامانی نرسیده و در زیل همون سنت تعلیمی رایج این کتاب نوشته شده و به همین معنام کتابی کتابی کلاسیکه البته شما فرمودید که این اشکال رو به شکل رادیکال مطرح کردید درسته یعنی در واقع کتاب اینقدر هم به زمینه بیاعتنا نیست مثلا در همین پرسش بعدی که نرسیدیم بحث کنیم امشب متاسفانه و, و شما بهش اشاره کردید در باب اینکه آیا خوبه یا بده که قدرت داشته باشیم ملازم فهمید که وقتی از ارسطو و اپیکوریان صحبت میکنه وقتی از رواقیان صحبت میکنه مثلا به سقوط و انحطاط دولتشهرهای یونانی اشاره میکنه عنوان زمینه ای که ارسطوییان و اپیکوریان بطور مشخص خود از و رو اینا رو هم موضع میکنه البته نبشه که سامانمند نبشه که نظاممند ولی به شکل طلاقی های تصالب اینو برمیگردونه به اینکه که خب اینا معتوفه به اون در واقع اون نگرانی بزرگ که تمام چهار ستون هستی زندگی مدنی رو تکان داده بود یعنی سقوط دولت شهرهای یونانی داشتن حصل میزدند، بنابراین نگرانیشونو رو درک درک و همجهتیشون میشه فهمید رواغی جور دیگری که خب معطوف به امپراتوری و دوره قدرت و شکری امپراتوری هست میخوام بگم اینجا حتی بالاخره نویسنده ی از توجه به کانتکس رو نشون میده به اون شکل رادیکالی که فرمودید این بیعتنای اینجا نیست ولی میپذیرم تماما که این کتاب در زیل سنت تعلیمی اندیشه سیاسی نوشته شده که در اون ها رایج بوده و جهاد و مجاهده و مجاهده مجددانه شکل گرفته اون سنت تبدیل شد به چیزی که امروز شما در موردش سخن گفتید و خب خیلی هم به نظر معقول و پذیرفتنی امروز امروز میرسه ولی خب حالا اون هنوز این مجادله به نتیجه نرسیده بود ببخشید این پاسخ من کمی به درازا کشید مشتر. خیلی مشترک در زندگی خیلی معلوم شده مطلب ها خیلی ممنون از
0: شما آقای مهدی جامعه بفرمایید
3: اگه دکتر سلام بر شما جناب کاجی عزیز آه... دکتر آه... مجاهدی و جناب کمالی عزیز ارز کنم که من کتاب رو انگلیسی شو میخونم و اون چی که من میخونم مال سال 86, 1986 و به نظرم میاد که خب خیلی کهنه است نسبت به مباحثی که امروز ما نیاز داریم و خب متأثر از هم جنگ سرد هست هم مجاهدی گفتن تعلیمی در واقع متأثر از مکاتب مسیحی در سیاست هست و طبعا محدودیت های خاص خودشو داره البته حالا ایشون میگه پرسش های سیاسی و برخی از این پرسش ها، یا شاید همهشون جاودانی جافدانی ولی حملی شیوهی پاسخ دادن به اونها اصلا جاودانی نیست و در هر زمانی تفاوت کرده و میکنه تو این بخش مربوط به نمایندگی که مربوط به صفحات 90-91-92 میشه نکتهی که من میبینم در ادامه صحبت جناب کاجی این است که یه دو قطبی یا در واقع بگیم سادی سازی شده یا دو قطبی نادقیقی بین دموکراسی مستقیم و نمایندگیشون قائل میشه و در واقعیت اینجور نیست یعنی هم نم... نمایندگی یکسان نیست و انواع و داره برخیش بهتر کار میکنه برخیش اصلا کار نمیکنه شما امروز فرانسه رو نگاه بکنید احزاب قدرتمند سیاسی دهه پیش یا توی این 20 سال گذشته در واقع نیست و نابود شدن اصلا انگار وجود ندارن و رعیشون کاملا سعود کرده خب اینا ها کی هستند که ظرف 20 سال عوض شدن این های که اومدن بالا مثلا خانم لوپن نماینده کی هست خود مکرون مثلا از داخل حزبا حزبای مسلط بیرون نیومده هر مدل مثلا نمایندگی رو که نگاه بکنید از این مسئول کم نداره چه چشیه احزاب چشیه انتخابات چ به سلام دوره های نمایندگی یا مجالس و اینکه دو مجلس داره نداره اینها همه صورت های مختلف نمایندگی رو درست میکنن که بعضیش کار میکنه بعضیش کار نمیکنه بعضش کار میکرده امروز دیگه نمیکنه. مثل اینکه مثلا خباس نمایندگی از طریق حزب دیگه به اون صورت کار نمیکنه به نمونه همین فرانسه. من های اینکه این بحث بنزه کافی بحث نشده اون قطبیتی که ایشون میگذره در مقابل مستقیم و قیل مستقیم این هم وجود نداره چون جامعه همیشه به اصلاح متشکل از یک جامعه نیست متشکل از هزاران جامعه است. یعنی برش های مختلف مثلا به تعداد خانواده ها خب جامعه وجود داره به تعداد محله ها جامعه وجود داره به تعداد ارزم به حضورتون که کانون ها و انجامن ها جامعه وجود داره خب اینها ها همشون از این طریق قابل فهم نیستن یا قابل تقسیم بندی نیستن در... یعنی در عمل دموکراسی مستقی نمایندگی خیلی جاها با هم کار میکنه به هم... هم کمک میکنه از هم یاری میگیره وقتا فقط این کار میکنه فقط... وقتا فقط اون کار میکنه اما نکته مهمی که روش بحث تیندر رو به نظر من کهنه میکنه دقیقا به خاطر این است که ما در یک جهان شبکهای زندگی میکنیم امروز بسیاری از مردم به تنهایی میتوانند منافع خودشون رو نمایندگی بکنن فمینیستان مثلا مارکسیستان مثلا فرض حزب اللهیان مثلا دواعشیان و اینها کاملا میتوانن از طریق شبکه اجتماعی ازها رو وجود کنن رای بدن و مخالفت کنند، موافقت کنند، نخت کنن در جهان شبکه ای این موضوع خیلی بیشتر از پیش مسئله است که ما چطور باید نمایندگی بکنیم چگونه نظامی سیاسی رو انتخاب بکنیم که این شبکه ها رو نمایندگی بکنه چقدر این شبکه ها رو دخیل می در سیاستمون این چیزی که من می‌فهمم از تیندر و بعد یه جهش بکنم به, دور، به زمان خودمون از زبان بیان داخل و خارج ایران امروز این است که خیلی جاها مردم مثلا قابل بحث نیستن مثلا اینا عقل ندارن اینا خرد جمعی ندارن اینا توانایی تصمیم‌گیری ندارن و و و یعنی باید الیتی حکومت بکنه. یعنی حتی نمایندگی هم در واقع اینجا وجود نداره. یه الیتی هستن، مثلا مثلا پاکستان در نظر بگیر. یه الیتی هستن نه دور به دوره این میاد بالا، اون میزنه این میره پایین دوبار، این میاد بالا یا این حزب مثلا فلان میاد بالا میره پایین دوبار حزب مقابلش میاد بالا. شما چویی واقعی ندارید. یعنی نمایندگی واقعی ندارید. این بعضیش که موقع تو آمریکا هم مطرح بوده و هست هنوز خیلو الا اگر من نه دموکرات باشم نه جمهوری خواه نه با این حزب دلم باشه نه با اون حزب تکلیف من چیه نماینده من کی هست و این نماینده چقدر میتونه منافع منو رو احراز بکنه اگر که مثلا خورده بشه از طریق اکثریت پارلمانی این و اون حزب من مثلا نماینده مستقل اونجا تکلیفم چی هست این بسله بزروشن بس من بود نسبت به این بحثی که تیندر مطرح میکنه و من معتقدم مثل آقای کاجی که دنیای تیندر دنیای گذشته شده ایست است دنیایی نیستش که امروز از نظن فلسفی مثل که افلاتون بخونید عرستو بخونید رسو بخونید چه میدونم کانت بخونید از یک بابتهای خوب ورزیدگی میده به ذهن ولی مشکلی رو حل نمیکنه چون خودش هم تلاش نداشته که مشکلات رو حل بکنه و حتی اگرم تلاش داشته در چارچوب مسیحی این کار کرده اخلاق مسیحی و اصولا بیگانه از زمانهی که ما الان زندگی میکنیم این است که من نمیدارم الان ترجمه‌ای که در ایران شده از این کی کرده مال چه زمانی هست اخیره یا قدیمه و برام جای سوال هست که خب نقشی که تیندر بازی میکنه غیر از اینکه سری سؤالهای اساسی رو سعی میکنه جواب بده چه چیز دیگری هست اما برگردیم سراغ همین بحثی که شما مطرح کردین این دوگانگی واقعا وجود نداره نمیدونم من اینجوری میبینم شما چطور میبینید آیا فکر میکنید که میشه یک دو قطبی برقرار کرد بین دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مستقیم یا مسئله خیلی پیچیدهتر و آمیخته تر از اون چیزی که در واقع در کتاب تیندر اومده خیلی
1: سلام عرض کنم و مجددا سپاسگزاری می‌کنم هم از شما هم از جناب آقای کاجی که خب حالا این رافتاری که جناب علی گفتی در کم پیش در ادامه‌ی نکاتی بود که ایشون فرمودن ولی خب لایه دیگری از مقاصدی که ایشون رو ایشون بیان کردن و شما صورت بندی کردی که خب خیلی عالیست. ببینید اولا در مورد خود این کتاب بل درسته یعنی این کتاب تا ورژن 1986 کم و بیش چند بار خب تجدید چاپ میشه ولی تجدید نظر اساسی در اون نمیشه اما در ورژن 1991 یه تجدید نظر نسبتاً اساسی درش صورت میگیره هم معطوف به تحولات جهان دو قطبی و پسا دو قطبی هم معطوف به پرسش‌های جدیدی که شکل گرفته بوده از جمله مثلا جنبش زنان نگری به مسائل سیاسی به حوزه اجتماع که خوب خودش رو تو کتاب نشون میده و یک دو جلسه قبل در مورد اون هم بحث کردیم نسخه که من اینجا دنبال میکنم نسخه انگلیسی 1991 هست که البته بعدا هم تجدید چاپ شده و تفاوت نسبتاً ای داره با نسخه 1986 البته نه در همه فضلا و نه در زیده همه پرسشا در فارسی ترجمه ای که از این کتاب در دست هست ترجمه گزینشی هست از همون نسخه 1986 کتاب که خصوصاً وقتی به این فضلای میانی میرسیم دیگه انتباقشو با همون نسخم تا حدود بسیار بیشتری نسبت به فصلهای ما قبل ما بعد از دست میده و خب یه سامان و سیاق دیگری پیدا میکنه که اولا گزینشیه، ثانیان جاهای ادغام شده و برحال چندان قابل اعتماد نیست برای خانندهی که دنباله, دنباله ارزمانم اصل کتاب و سیر مباحث چنان که در کتاب تر شده هست بنابراین بنده هم توصیح میکنم اگر نسخه 1991 رو در اختیار دارن دوستان خوب همون رو ملاحظه کنن اگر نه به همون نسخه 1986 باز بهتر مراجعه کنن البته ترجمه فارسی هم در جای خودش کمک میکنه ولی برال یه جاهایی هم به هیچ وجه قابل پیگیری نیست و چندان وفاده نیست ببینید من با شما موافقم وقتی کتاب نوشته میشد هنوز به معنایی که ما امروز میفهمیدیم میفهمیم جامعه شبکهای شده وجود نداشت به مساله و مساله او هنوز بعد جدیدی به ابعاد متنوع متعدد مسئله قدرت و سیاست و اندیشه سیاسی نیفسوده بود بنابراین خوب قایبه در این کتاب و من تصور میکنم اگر مثلا تیندر یا کسی دیگری در صدت این بود که پرسشای جافتانه در باب سیاست رو احساب بکنه و شبکهی نظمی شبکهی به این پرسشا بده حتما باید یه جایگاه و یه فضای نسبتا درشتی رو باز میکرد برای پوشش دادن همین وجه شبکهی شده جامعه و مسائلی که از او برمیخیزه و البته هایی که از این شبکهی شدن برمیخیزه بله اینجاش واقعا خالیه و مثل همون داستان زنان نگری که خب در ویژنهای قبلی نبود و در ویژنهای اخیر هست ولی اجازه بدید من برگردم به این نکته اساسی در مورد این کتاب که مسائل ما البته بر ابعادشون و بر شمار اونها دوره به دوره اگر نگیم روز, به روز افزوده میشه ولی در واقع ما با این مسائل دو جور میتونیم برخورد بکنیم و این دو جور البته وقتی میگیم دو جور طبیعیه که داریم به یه معنا ساده سازی میکنیم ولی صرفا برای اینکه اون نقطه اصلی در پیچیدگی تقسیم بندی یا گم نشه و وگرنم متوجه درجات ما بین این دو شیوه هم هستیم دیگه یه شیوه همون شیوه است که اصلاح هم بهش گفته میشه شیوه نقادانه یعنی نقد سلبی و نقد ایجابی که با نوعی همدلی شروع میشه و بعد با تردید و شک دستوری ادامه پیدا میکنه و در جستجوی ایده های جایگزین گشوده میشه و بحث گشوده باقی میمونه ام این شیوه خیلی تابع جنس مسائل نیست و دموده نمیشه تابع مد و فشنم نیست یعنی همون شیوه سقراطیه همون شیوه سقراطیه که فیلسوفان متأخر سیاسی معرفت شناسان متأخر حتی ازش متاثرن همچنان اینکه ما صرفاً با جدی گرفتن موضع طرف مقابل پس که میتونیم مطمئن باشیم داریم در واقع میاندیشیم اگر موضع طرف مقابل خصوصا قطب مقابل رو جدی نگیریم و اقلانیتی درش نبینیم و هیچ حزی از امکان درستی براش قائل نشیم و اون وقت نشونه این جدی گرفتن رو در مباحثه در وارد شدن به یه بحث جدی با اون طرف مقابل نشان ندیم احتمالا گرفتار جزبندیشی شدیم تا اندیشیدن این شیوه شیوه کهنه شدنی نیست و کمتر کتابی شما میتونید ببینید که نویسنده سعی کنه بیشترین فاصله سقراتی اگر نه عریش رو از صحنه مباحثه بگیره و با تک تک موازه که در صحنه حاضر هستن و ارزندان میکنن وارده که گفتگوی نسبتا منصفانه‌ای بشه من کاملا میپذیرم که اگر این کتاب امروز نوشته میشد احتمالا خیلی رنگینتر و رنگارنگتر نوشته میشد از نظر مسائل و خیلی احتمالا تر. ولی به نظر میرسه که اگر این شیوهی که در همین آم آم ویراستا یا های متقدم این کتاب هست اگر اون شیوه از دست میرفت که این کتاب خواندنی نیبود هرچند که به مسائل خیلی نوع مدر روز میپرداخت باز من ترجیح میدادم همین کتاب رو که به مسائل قدیمی تر یا سرعت های قدیمی تر از مسائل امروز میپردازه. این رو برای آموزش اندیشه یا تفکر سیاسی انتخاب بکنم. اگر شیوه سقراطی رو یادم آمیده و او را ترجیح بدم به کتابی که با کاتینگه اج نالج در اندیشه سیاسی یا با مسائل روز اندیشه سیاسی سر و کار داره اما شیوه سقراطی رو یاد ما نمیده نمی ورزه فارغ از اینکه موضع موزه خود نویسنده در این زمینه مثلا مسیحیه به اخلاق مسیحی نزدیکتره یا به اخلاق رواغین نزدیکتره یا موزه سه و چهار رو می داره. و من قبول دارم این در نشست های اشاره کردم و البته سرگذشت نویسنده هم در دسترسه پنهانم نمیکنه کنه او گرایش در واقع فرهنگی به مسیحیت رفوم شده داره و نه به همه امواج انواع مسیحی و نه به اخلاق مسیحی به اون معنای اخلاق فردی نجات و سعادت کاملا شخصی و فردی ام ولی ام یه جور گرایش بله یه جور گرایش فرهنگی به دیانت در همه آرا او هست و البته شخصا او عرض کنم که گرایش دینی مشخصی داره که هم نمیکنه. اما در مورد این پرسش های جامی عزیز که آیا بین این دو قطب یعنی نماینده دموکراسی دموکراسی نمایندگی نیابتی و یا دموکراسی مستقیم آیا همین رابطه قطبی وجود داره یا اینکه نه پیچیدگی اینها یا در هم آمیختگی اینها فراتر از اونه که بشه اینا رو, رو به عنوان دو قطب رو روی هم نهد. ببینید در همون فصل نخست من اول به شما عرض کنم در واقعیت بیرونی همینی که شما میفرمایید واقعیت بیرونی مطلقاً در مورد دموکراسی خالص نیست، ناب نیست. کما که در مورد تقریبا هیچ مفهوم سیاسی دیگری در بیرون در مقام تحقق تحقیق و عملی تاریخی هیچ نمود نابی وجود نداره نه دموکراسی نه توتالیتاریانیزم نه اقتدارگره نه دیگر مرام یا شیبه های. کسب و حفظ و پستای مال و قدره اینا ها نمونه های کاملا با همدیگه درام اختن ولی وقتی که پای ابسترکشن های به میون میاد که حالا اونجا دیگه جای فکر کردنه یعنی درجاتی از انتظار رو ما پشت سر میگذاریم و سر میکنیم در واقع در یه طراز ابسترکت حالا مناسبات مفهومی میان این واقعیت های اینی در هم تنیده رو کشف بکنیم و بفهمیم که در واقع تشکیل دهنده یا اون عناصر اولی اون الیمنت های اولیه در تشکیل دادن این واقعیت پیچیده چیه در واقع اقتضا اندیشه تحلیلی اینه که واقعیت‌هایی در هم تنیده و در هم پیچیده رو همچون که هستن، بپذیریم. در هم تنیدیکه، شون هم به بشه نصب. ولی وقتی میخوایم بیشتر فکر کنیم اونا رو به هاشون تجزیه کنیم. ببینیم در واقع چی ساخته شده. این نویسنده از همون فصل اول در مقدمه توضیح میده که من کارم اینه، من میخوام پای هر پرسشی گردبندی کنم. چرا که در قیاب این گردبندی گفته گو شکل نمیگیره. اگر هم شکل بگیره و فامیز خواهد بود میان اون مواضع حد وسطی که همه چیز در هم تنیده میبینن و به الاخره درجه ای از این درجه ای از اون امرون بین الامرین اینا مرامشونه من میخوام به شما بگم که در هر اندیشه ای شما ملاحظه خواهید کرد که الامنت های وجود داره عوامل و محلفه های متزادی وجود داره مثلا توی همین بحث به نظرم خیلی هنرمندانه با همین شیوه سقراطی که تکیه میکنه بحثو در اون لول در اون ابسترکت ترین لول بحث که این آخره آخرین سطور این پرسش هست حالا من نمیدونم توی ویراست جدید اینجوریه یا تو ویراست قبلی هم همینطور بوده ولی چون ویراستی که دست منه اینجوریه میگه بدونی ته بحث بالاخره برمیگرده به یه جور آشتی دادن یه جور بین اون قدرتی که واقع بینانه در دموکراسی نمایندگی بناست تضمین بشه و تضمین بشه و نمایندگی بشه و بین اون دیگنیتی که توی دموکراسی مستقیم بناست تضمین بشه و تضمین بشه و نمایندگی بشه و این دوتا دموکراسی هر دو رو با هم میخواد. ولی باید متوجه باشیم که در چینش های مختلف دموکراسی این دوتا به یک اندازه جونو هم دیگه با صلح و صفا نمیشینن دعوای اصلی اگه میخوایم در باب دموکراسی حرفی بزنیم باید در مورد همین ارزش‌های ناسازگار درونی دموکراسی حرف بزنیم بقیه حرفاتی دیگه پروسیجرال خواهد بود بقیه حرف خیلی سوری خواهد بود نسبت به این حرف خیلی عمیق نسبت به این دعوای خیلی عمیق که تکلیف اون دیگنیتی اون کرامت نفس بشری که در دموکراسی مستقیم تضمین میشه دغدغه اصلی دست کم و, و ادا کردن حق قدرت و رو به رسمیت شناختن که در اون دموکراسی نمایندگی بیشتر تضمین و تضمین میشه یا دست کم دقدقه اصلی هست بین این دوتا چجوری جمع بکنیم جمع سالم تو جایی که میشه او برمیگردونه به این دو تا ارزش ارزش دموکراسی رو یعنی میگه دموکراسی نیست مثلاش فقط آزادی رائے و کانتمپلیشن و نمیدونم دیلیپریشن و اینا نیست مثلاش دو تا ارزش بنیادین بشریه قدرت کرامت. حالا در پرسش بعدی که پیش رو میذاره اتفاقا همین پای قدرت رو زیر سآل میبره قمولازه بفهمید که وقتی چنین میکنه در واقع داره ما رو به کجا میبره در واقع داره میگه که اگر بین قدرت و کرامت ناسازگاری دیدیم آیا میعرض پای قدرت وایسیم؟ درسته که اونم یه عرضشیه که بدون اون انتگریتی جامعه از هم میپاشه ولی اگه با کرامت در تضاد میافته، در ناسازگاری میفته چه بسا این پرسش خیلی جدی باشه که قدرت واقعا انقدر ارزشمند هست که پاش بخواییم وایسیم و کرامت انسانی رو احیانا به عنوان بهابه پردازیم در واقع داره ما رو به این مسیر میبره، اون بخش نوشته یا بین از سطوره این و مباحثه این دگر نکته که فرمودید بنده استفاده کردم بهعنوان کامنت اونا رو شنیدم و بهره بردم ولی فهم من از اهمیت این کتاب چنینه که عرض کردم و در مورد مشخص این دونو -دموکراسی و اینکه آیا این قطببندی رو قبول داریم یا نه به این تعبیری که نویسنده در واق در جمبندی میاره آره این یه قط بندی اصیله و هیچ ای نداریم که باش رو برو بشیم بالاخره دیگنیتی یا انسانی برامون مهمتره یا قدرتی که مایه انتگریتی جامعه است، مایه تمامیت و یک جامعه است. خیلی متشکرم
3: خب من فقط یک نکته اضافه بکنم که این روش بحث هست که مورد انتقاد هست یعنی میگید سقراتی ولی من فکر کنم این خیلی عرستویه که بگیم یا این رو انتخاب میکنیم یا اون رو انتخاب میکنیم واقعیت آمیسته تر از این ها یعنی واقعیت هم این هم آن نه این نه آن و یه منطقه فازی برش حاکم هست و اگر که گفتگو رو در یک چارچوب مشخص مثل عرسد پیش ببریم به نتایجی میرسیم که ظاهران از پیش معلومه ولی زندگی سیاسی معمولا خیلی پیچیده تر و دردناکتر و با تصمیم های دشوارتری همراه هست همین چرا اون بحث مثل آشتی دادن رو هم در آخرین بند میاره ولی مسئله اصلی به نظر من ضمن تایید نکته خوبی که در کتاب هست و روش بحثش این است که این شیوه اصلا گفتگو نمیشه یعنی اگر شما قطب ببینید اینها رو چهج وقت اینها با همدیگه آشتی نمی یا به هم نزدیک نمیشن. ولی در واقعیت شما نگاه کنید مثل مثلا آقای خمینی در مقابل موشک های صدام چکار میخواست بکنه چی رو باید انتخاب می کرد یک کیس مثلا آیا ما هم باید موشک بزنیم آیا نباید بزنیم اینجا اخلاق چی میگه قدرت چی میگه مسئله به این سادگی نیست البته خب ایشون حل خودش رو پیدا کرد ولی اینکه موشکی که شما میذرید حتما میخوره به اون هدف یا مسلمان, ها مسلمان های بیگناه رو ممکنه بکشه و تمام مسائلی که به حال فقها با در نظر بگیرن اخلاقیون و سیاست ندارن یعنی تصمیم های سیاسی تصمیم های آسانی نیستن اگر حالا بحث صمیمیت و اخلاص و صحت و و نام همه رو ملحوز بدانیم، اینجوری شفاف مرزبندی نشدن از بحثی و نظری حتما خوبه که این مرزبندی رو روشن کنیم ولی این مرزبندی ها در عمل وجود نداشته باشن بحثی که ما در دایم مطرح میکنیم واقعا سیاست رو تبیین نکرده چون سیاست از این مرزها میگذره اینها رو به هم میدوزه به اینها بیعتنائی میکنه یه تمام اون صورتی که ما میتونیم در واقع عمل سیاسی بکنیم یا عمل سیاسی دیگران رو بررسی بکنیم تحلیل بکنیم اینها اون چیزاییست که در واقع قدرت معنی واقعی کلمه داره باهاش هاش ستیز میکنه الان بین روسیه و اوکراین، بین ناتو و روسیه بین ایران و امریکا سر برجام همین چیز خیلی ساده و بیسیک ای که داریم باش برخورد میکنیم سرشار از تناقص ها و پارادوکس ها هست که این نوع بحث گفتگویی به این دقوت بیجاد نمیکنه منظور این است که به هر حال سیاست رو خیلی برای ما همون ابسترکت در واقع معرفی میکنه در عمل چیزی ما نمیتونیم از این روش بیاموزیم و به هر حال الان ما نمیدونیم که مثلا بالاخره دموکراسی نمایندگی به چه شیوه حتی اگر دموکراسی دموکراسی نمایندگی رو بپذیریم به به چه شیوه به خیر و عمومی نزدیک تره و همونطور که خودشون میگه اگر که طرف اومد انتخاب کرد و بعد هم نماینده اصلا رفت خدایی کرد بر انتخاب کننده اینجا باید چه بکنیم راه چیه و چجوری میشه بهش نزدیک شد این چیزاییست که من فیلم میکنم در تکمیل عراقی سا باید اینجا اشاری میکردم خیلی مرمون از دکتر مجهد.
1: خیلی سپاس از این تکمیلی که آوردیم مفهومن من با شما کاملا همدلم اگر کتابی چنین باشه حتما ما چیز زیادی ازش نمی آموزیم ولی مستاغن با شما مخالفم به گواهی در واقع همین چار در 15 پرسشی پرسشی کتابهای پشت سر گذاشتیم و در واقع حالا دوستانی که تشریف داشتن و خود از ایتالی که کتاب رو پیش رو دارید بنده که کتاب رو خوندم و بارها مرور کردم واقعیت همینی که در همین فهمش اخیر شما هم بود واقعا از این قطبندیهای های ای که به نظر خیلی کلیرکات و خیلی صاف و شفاف به نظر میرسن در نگاه نخست بحث رو به اون level of abstraction میبره ارتقا میده، ولی بعد بر میگرده و پایان بحث ملازم میکنیم که انقدر داستان ساده نیست که بشه بین یکی از این دو ارزش، بین یکی از این دو اردوگاه انتخاب کرد هیچ راهی جز برقرار ماندن گفتگو بین اونم گفتگوی نقادانه بین این اردوگاه های رقیب و بدیل وجود نداره و پایان داستان همیشه مثل فیلم های فرهادی بازه یعنی هیچ کدوم از این چارده پونزده پرسش در واقع به انتخاب یک قطب در برابر قطب دیگر نیانجام میده و این مختزای این روشه همچنان که نزد سقرات نمیانجامید هیچ کدوم از مباحثات سقرات به نتیجه به یه جمبندی نهایی نمیرسه تمام این پرسش‌ها در واقع یه نتیجه ابسترکت مشترک دارند اونم اینه که پرسش‌های دیگری رو میزایند و این کتاب هم همینه یعنی هر پرسشی رو بررسی میکنه و سعی میکنه پاسخ‌هایی که در تاریخ اندیشه سیاسی در زیل اون پرسش داده شده معطوف به اون پرسش مطرح شده اونها رو سامانی بده روبروی هم بچینه و دلایل لهوه علیه هر کدوم از اونها رو بیاره و سبک سنگین بکنه و تعادل و تراجی بین اونها برقرار بکنه بعد به ما میگه ببین این پرس این قطبندی رو دیدی ولی این قطبندی به نتیجه نمیرسه چرا که در واقع در بنیان او ما هنوز به یه پرسش دیگری باید پاسخ بدیم و اون وقت پرسش دوم سر بر میاره و بعد پرسش سوم و چهارم الی آخر در واقع از درون اندیشیدن فقط دامنه پرسش های ما اولاً گستردهتر میشه ثانیاً دقیقتر میشه و همچنان که خود او در راهنمای خواندن کتاب توضیح میده هدف ما از اندیشه سیاسی یافتن پاسخانی است بلکه دقیقتر کردن تعملاتمونه، اونم در قالب پرسش های جدید ما اگر تیکونمون از این مباحثات فقط شفافتر شدن پرسش هامون باشه، باید فکر کنیم که به هدف ایده‌آل اندیشه سیاسی با روش سقراطی رسیدیم. و از غذا من با شما اینجا کاملا مخالفم که این رویش عرستویه. نه ندیگه این روش کاملا غیر عرستویه چون او ما رو سر دایکوتومی به این نتیجه نمیرسونه که شما اولا باید این دوگانه رو بپذیری ثانیان وقتی پذیرفتی یکی باید انتخاب بکنی یکی از دو شق یکی از دو بازوی این دوگانه اندیشی رو باید بپذیری دقیقا برعکس دقیقا برعکس یعنی اولا میگه ببین این دوگانه بله این دو تا قطبه ولی راههای میانه رو هم ببین مثلا در همین فصلی که گذشت بین اون دو قطبی که مطرح کرد سه یا چهار موزه دیگر رو هم پیش کشید بعد ارز کنم در پرسش چارده و بعد هم ملاحظه کردید در این پرسش پانزدهم. کاری که کرد این بود گفتش که ببین اینا هیچ کدوم حرف بیربتی نمیزنند نمیزنن ظاهرا با اینکه در دو قطف روبه روبروی هم صورت بندی میشن در تاریخ اندیشه سیاسی ولی در تاریخ اندیشه دموکراسی ولی انگار هیچ کدوم بی ربط نمیگن هیچ کدوم پر بیراه نمیرن در واقع دعواشون میدونی سر چیه دعواشون سر اینه که هر هرکدوم برای یکی از ارزشهای گریزناپذیر یا ارزشهای غیر قابل آدن بشری دارن انگوش انگشت نهند و بنابراین ما هر رو رو می ولی و, و به این ترتیب واقعیت هم دردناک، سرشت سوکناک زندگی بشری اون وضعیت تراژیکی که ما درش هستیم، انتخابهای سخت و دردناک و هم البته پیچیده است. و به این ترتیب منتقل میشیم حالا به پرسش هایی که چه بحثا کار رو بر ما آسان کنه و البته خواهیم دید که نه. هر پیشتر میریم در واقع اندیشه سیاسی ما یا نگرش سیاسی ما عمیقتر میشه جرفتر میشه پیچیدگی‌های بیشتری آشکار میشه به این ترتیب من تصور میکنم در سقراتی بودن روش او کمتر بشه تردید کرد ولی البته در رنگارنگی این سفره که چیده خصوصا پرسش های نوع به روز البته حتما به اون نقطه قبلی شما کاملا موافقم که بله پرسش های امروز در این کتابی که پیش نوشته شده نیست ولی همچنان با روش سقراتی به پرسش های امروز میشه فکر کرد و این چیزیه که این کتاب به ما میآموزه دستکم دکم که من از این کتاب امیدوارم بشه برد چینی خیلی ممنون آی
0: دکتر مجاهدی و خیلی ممنون از آی جامی عزیز به خاطر پرسششون بله کتاب با یه نقل قول خیلی هیجان انگیز سودن که آغاز میشه که میگه که پارادوکس در واقع منبع شور و شوق متفکره و متفکر بدون تناقض مثل یک عاشقی که شو فیلینگ و احساسی نداره میگه که برترین تناقضات برای تفکر تلاش برای فهم و کشف چیزی که فکر نمیتونه بهش فکر بکنه و من فکر میکنم آقای دکتر مجاهدی من واقعا نمیخوام یه وقت شما خضاوت بکنم یعنی هر دو تا نکته خیلی خوبی گفتید ولی درست میگن واقعا همین این هست که خیلی سخراتیه خیلی خیلی یعنی تو اینکه سخراتی هست هیچ شکی نمیشه کرد و مخصوصا توازوی فکریش که معمولا در واقع حرف آخر رو نمیزنه سعی میکنه وقتی که یک موضعی رو داره بحث میگه تا مخالفشه مخالفشه جانب بحث, بحث کنه و خب همونجوری که آقای دکتر مجادی گفتن بعضی وقتا یعنی مر... اول ترکیب و تجزیه میکنه بعدا دوره تجزیه رو سعی میکنه ترکیب بکنه اینم فهم من هست از کتاب از این بابت یه مقدار با فهمی که آقای جامعی عزیز دارن فرق میکنه حالا اگه اشون الان یا جلسه بعد بازم میخوان بشن میتونن فقط من قبلش یک که درخواست از آقای دکتر تمالی بکنم ما جمعه تو برنامه موجه کتاب طبیعتاً کتابایی که خوندیم رو معرفی می‌کنیم آقای دکتر کمالی عزیز از مکتب کمبریج صحبت کردند و فرد اسکینر فکر می‌کنم چون آقای دکتر مجاهدی هم الان روی مکتب کمبریج دست گذاشتن و تحولی که روی تاریخ تجوری معاصر ایجاد کرده اگه فکر کنید آقای دکتر کمالی لازم هست نکته‌ای بگید خوشحال میشیم استفاده بکنیم از حضور شما آی دکتر
2: هستید آی دکتر کمالی میکروفونتون بسته است بله هستم داشتم تشکر میکردم از جناب وری خب دو تا کتاب کانتن رو اسم بردم اما هفته گذشته در اصل به معرفی کتاب کزلک گذشت آینده های گذشته همون که آی دکتر اشاره فرمودند به مفهوم نگاری تاریخی یا تاریخ نگاری مفهومی کنسپچوال هیستوری یا بگریفس گشیشته در آلمانی من به آلمانی نمیدانم و پراندل لغت از برای تفاخر نیست فقط عنوان رو رخص کردم خب این که بحث تاریخ اندیشه هرچی بیشتر به زمینه توجه کرده است در 50 سال اخیر 60 سال اخیر از دهه 1350 یا اواخر دهه 1340 خودمون نکته خیلی مهمی است که فرمودن و من در این باره امیدوارم که در جلساتی که به جناب جنابای دکتر کاجی و جنابای کاروان برگزار میشه در مورد کتاب همچنان چند کتاب دیگر رو معرفی بکنم شاید کتابی از پوکاک که اسم بردن یا دیگران اما یه نکته رو اگر اجازه هست و اگر وقت هست توجه دارم وقت زمان گذشته درباره تعبیر منطق فازیی که فرمودن منطقه فازی در اینجا کاری نداره منطقه فازی یه پیشرفتی است نسبت به منطقه دوگانه اما در اندیشه فلسفی ممکن است اینطور بهتر باشه شاید بگیم که در عرصه فلسفه ما با پرسش های طرف هستیم که یک جواب ندارند بلکه همیشه با آیرونی طرف هستیم همون که در سلسله درس های گذشته آی دکتر مطلبی فرموندن آی دکتر هیدری عزیز از کتابی با عنوان پرسش های کشنده و اون کشندگی پرسشها در این است که واقعا هر دو طرف و سنگینند و کفه برای هر دو قویس سنگین است برداشت من این بوده است که کتابی که آی دکتر مجاهدی انتخاب کردن خیلی از سر دقت بوده و این بررسی ها درش هست و این تدقیقها درش هست و عمدتا مفهومی است و خوب البته مفاهیمی بوده است که مفهومی هست که الان مطرح است در زمان او کمتر مطرح بوده یا نبوده مثلا هیچ نشانی از امر استعمار در این کتاب خوب نیست خوب نباشه راجع که هست باید صحبت کرد و به نظرم مای دکتور بیرادی خیلی تقدیر روشنی از کتاب می و البته وعده دادن که کتاب خودشون در راه است و خیلی مشتاق خوندن همچون کتابی از قلم شیواشون هستم بله در این باره بیشتر میشه صحبت کرد ولی بله توجه دارم که وقت گذشته و من مصاحبه وقت شریف
0: عزیزان نمیشم خیلی متشکرم از محبت تو. خیلی ممنون آقای دکتر آقای دکتر مجیدی اگه نکته‌ای دارید بفرمایید یه فرصت کوتاهی هم فکر کنم مهدی جان دارن اگه یه وقت توضیح فکر میکنن لازم است بدین اینجوری گذشته زمان ولی خب برای اینکه بحث بحثمون جمع بشه فکر میکنم. شاید
3: خیلی متشکرم نه من وارد این بحث منطقه فازی نمیشم ولی فکر می کنم عرصه منطق فازی خیلی وسیع تر از اون چیزی که جناب دکتر کمالی فرمودن به هر چیزی که من شاید 7 8 سال دارم در موردش میخونم و تو کارهام هم سعی میکنم اون رو به کار بگیرم از در در همون دموکراسی انجمنی و در کارهای دیگه که دستم دست دارم مینویسم اگر بخوام راستش کتاب رو کتگورایز کنم باید بگم که ما دو روش کلی داریم از نظر من در شیوه های بحث و استدلال یکی نزدیک میشه به اون چیزی که مکتب تفکیک هست یکی به اون چیزی که من مکتب تلفیق مینامم البته صورت‌های دیگه هم میشه اضافه کرد ولی به طور کلی من این روش بحث تیندر رو در چارچوب مکتب تفکیک می‌بینم. در دست کم قرائتی که جناب مجاهدی ارائه می‌کنند رو اون نزدیک‌تر می‌بینم. اون چیزی که من بهش علاقه مندم بیشتر مکتب تلفیقه. و خب این بحث دیگری می‌طلبت خیلی متشکرم.
0: خیلی ممنون آقای جامی عزیز. آقای دکتر، اگه نکته‌ای هست
1: بفرمایید. در مردان چه گفته؟ خیلی خیلی ممنونم هم از آقای دکتر کمالی عزیز هم از جناب عالی برای اینکه برداشتتون رو در مورد خود کتاب فرمودین هم از آقای جامعی گرامی برای اینکه خب حالا این نکتاهای اخیر رو هم افسودن مثل های قبلی قابل استفاده است فقط من میخوام اینجا مصررانه کنم که اگر در این مباحث هایی که ما اینجا داریم شما نشانی از دوگانه اندیشی های صفت و سخت و ارستووار رو بعد ارز کنم به حضورتون به قول خودتون یه جورایی تفکیکی میبینید این عیب رو یکسره بر تغریر من بنهید و اصل کتاب کاملا مبرا و ارز کنم به حضورتون آمدانه و خیلی مسررانه در مبرأ از این قصه است و سعی میکنه اتفاقاً در مسیر نه تلفیق ولی یه نوع گفتگوی با پایان باز منتقدانه از دو سو و ارز کنم به حضورتون هم در طراز نقد سلبی هم در طراز نقد ایجابی پیش بره ولی خب حالا چرا من خودمون مبرون نمی نمیدونم از اینکه در تقریر بیان من به آفت عرض کنم به حضورتون تفکیک مبتلا شده باشه این خلاصه بخواستم عرض بکنم که این رو بنده مصمولیتش رو به افته اگر چنین برداشتی از این کتاب شده به کتاب بر نمیگرده خلاصه به نارسایی عرض بنده بر خیلی خیلی سپاسگزارم
0: مجتبی خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون میدونم ده دقیقه 10 دقیقه زمان جلسه اونم گذشته ولی آقای مهرابی عزیزم تشریف آوردن اگه خیلی اگه موافق باشید آقای دکتر مجتبی ایشون خیلی کوتاه کامنت یا سال. باشه با جمال
1: اشراق چرا که من با جمال می
0: آقا سلام علیکم عرض ادب و خسته نباشی سلام من به یک باره این حلقه دیدگاه نو دیدم و به خصوص بحث منطق فازی و خیلی بسیار پسندیده و بحث بسیار قشنگیه با آدم دکترای بسیار باشعور و عالم لذا خواستم ازتون که این اوقاتی که این برنامه میاد رو کلاب هاست بفرماد که ما بتونیم شرکت کنیم استفاده ببریم ممنونم بله خیلی ممنون اگه شما زحمت بکشید حلقه دیدگاه نو رو فالو بکنید و در جریان کلاس‌های ما که فعلا یک تمومک شده یک سه شنبه ها و چهارشنبه ساعت ده شب به وقت تهران و برنامه مژده کتاب ما که جمعه هاست ساعت ده شب به وقت تهران و شنبه ها هم جلسات بررسی یک اندیشه یا کتابی هست که بمنم حالت خیلی انتقادی داره فیلن این چهار اتاقی که ما تو هفته داریم در جریانش قرار میگیرید پس اگه زحمت بکشید و حلق دیدگاه رو فالو بکنید اون وقت در جریان فعالیت هایی که ما انجام میدیم قرار میگیرید و انشالله از حضور شما استفاده میکنیم متشکرم لطف کردید خیلی ممنونه که اومدید در دور میز و نقطه نو گفتید اگه آقای دکتر کمالی عزیز، دکتر مشایدی و آقای جامی عزیز نکته‌ای ندارید ما میتونیم از شما و از همه خدافظی کنیم و منتظر بمونیم تا هفته بعد که باز هم بیایم و بشینیم سر کلاس آقای
3: دکتر مشایدی و استفاده کنیم. صبرستون
1: خوش بگذنده بشه.